0: Frank, ich habe dir noch gar nicht von meinem Kumpel Sebastian erzählt. Na, dann lass mal hören. Mein Kumpel Sebastian ist ein Funzkerl, total gut drauf. Er hat nur eine einzige Schwäche im Leben. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, welche? Er ist Packers Fan. Richtig. Macht ihn ja nicht per se zum schlechten Menschen. Dazu müsste er Seahawks Fan sein. Richtig. Na, wie haben die eigentlich in den Playoffs gespielt? Ach, was, das ist egal, das ist ein anderes Mal. Auf jeden Fall sind wir mit zehn Leuten in einem Tippspiel von unseren Kumpels. Und meinem Kumpel Sebastian habe ich dann in der vor einigen Wochen den Super Bowl gewinner tipp geschickt, wie wir alle. Und der war Green Bay Packers. Mit meiner Begründung, da werden gerade alle gesund. Und das ist das gesündeste und konstanteste Team, gerade was die O-Line angeht. Und deswegen glaube ich, dass die mit den wenigsten Schwankungen bis zum Super Bowl schaffen. Ich hatte nicht im Kopf, dass die unschlagen müssen und der Tipp deswegen definitiv nicht aufgeht. Seltsam, ne?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Aber wenn man dann vor einigen Wochen noch zurückdenkt, hätte man eh nicht daran gedacht, dass die 49 in der Divisional Round stehen könnten und nur noch einen Schritt vom Championship-Game entfernt sind.
0: Na, ich... Bin jetzt im Tippspielstand heute übrigens führender. Wahrscheinlich wird der Super Bowl Tipp mich reinreißen, aber wir dürfen immerhin noch mal vor Super Bowl Kickoff uns zwischen den beiden Mannschaften ein letztes Mal entscheiden, wer gewinnt. Vielleicht reiße ich es damit raus. Jetzt gucken wir mal, womit wir es gegen die Packers rausreißen, okay? Auf jeden Fall. Run
1: it again, Kyle.
0: Freitag, der 21.01.2022 und es ist Niner-Suttle-Preview-Zeit. Herzlich willkommen zum Niner-Suttle-Preview. Das Spiel gegen die Green Bay Packers. Run it again, Kyle Frank. Schön, dass du da bist als unser
1: Run-Game-Experte. Oh mein Gott, jetzt bin ich Run-Game-Experte. Ich finde es noch viel schöner, dass du wieder an meiner Seite hier bist. Nicht nur, weil ich dann diesen lästigen Moderatorenjob endlich wieder los bin, weil ich das auch gar nicht so gut kann wie du, sondern weil ich einfach, mich einfach freue, dass wir hier wieder zusammen sind, um diese Folge aufzunehmen.
0: Wobei ihr wunderschöne Folgen hattet, ich habe sie alle genossen und was ich gelesen habe, waren da ganz, ganz viele dabei und an der Stelle, ich sage einfach mal Danke an euch alle da draußen, es ist der Hammer, wie viele sich bei mir gemeldet haben und... Äh, das ist unfassbar, wie ihr für mich da wart, mit aufmunternden Worten. Das war einfach toll und das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und da möchte ich euch allen einfach mal ein großes Dankeschön sagen. Und ja, ich bin jetzt wieder zurück. Ich kann nicht versprechen, jede Folge, aber ich versuche, möglichst viele Folgen. Ich weiß ja, aber wir haben mittlerweile eine so große niner Saddle community mit Michael, mit Ben, mit Günter Zapf, mit Andreas Renner. <lacht> Wer weiß, wie du noch alles in der hinterher Jan wegwehrt. ja Du hast eine lange Liste von Ersatz für mich gehabt und ich sag mal so, wenn man mich mit Andreas Renner und Günther Zapf ersetzt, das soll schon was heißen. Das fand ich schon genial. Das sind ja nebenbei meine beiden Football-Stimmen aus meiner ersten Football-Zeit. Frank, das Spiel gegen die Packers steht an und wir müssen reden. Wir müssen darüber reden, dass der gute A-Rod dreimal gegen die San Francisco 49ers in den letzten Jahren in den Playoffs gespielt hat, Frank. Und du weißt ja als wandelndes Lexikon auch, wie er da steht. 0 zu 3. 0 zu 3. Und an ein Spiel können wir uns ja alle erinnern. 2019. Bei unserem ersten Versuch, den Super Bowl zu ergattern. Dieses Jahr wird zwar Da war es fast soweit. Da haben wir die Packers überrannt, Frank. Und deswegen auch der Titel dieser Folge. Run it again, Kyle. Denn das wird sicherlich ein Way to win sein, Frank. Wenn wir das so machen wie 2019, haben wir gute Chancen, oder?
1: Wenn wir das so machen wie 2019 ähm, und unser Gameplan aufgeht, dann haben wir sicherlich sehr gute Chancen. Problem ist diesmal allerdings, es findet nicht im schönen und auch im Januar noch recht angenehm temperierten San Francisco statt, sondern eher im Tiefkühlschrank in der Frozen Tundra mit einem Betonboden und äh, äußeren Temperaturen, die von sehr ungemütlich bis scheiße kalt runtergehen werden. Wobei
0: wir ja da ganz klar sagen müssen, wir haben Spieler, die sind das von Natur aus gewohnt. Also unser Quarterback ist in Chicago geboren, ne? der kennt arschkalt und dazu noch extrem windig. Ne? Das zumindest muss in Green Bay nicht so der Fall sein.
1: Gut, wir hätten dann noch den einen oder anderen. Robbie Gold kennt sich da auch mit aus, der kommt auch aus Chicago, lebt da und dergleichen. Ich befürchte allerdings, dass da in Anführungszeichen alle ein bisschen verweichlicht sind von dem schönen kalifornischen äh, Winter, in Anführungszeichen. Und dass es dann ganz was anderes ist, dort mehrere Stunden an einem Spielfeld ranzustehen im Lambo field Und ja, da ist es dann äh, so minus 10 bis minus 15 Grad. Von dem Windchill und dergleichen wollen wir noch gar nicht sprechen. Und da wird sich auch zeigen, wie hart der ein oder andere Spieler tatsächlich ist. Weil Wehwehchen werden da auch eine große Rolle spielen was dann vielleicht in einem temporierten Dome nicht so ganz die Rolle spielt, aber wenn es dann richtig kalt ist und dir der Rest vom Körper ohnehin schon wehtut, weil es kalt ist und dann hast du noch Problemchen. Jetzt bin ich äh, Hundehalter, das heißt, ich bin bei Wind und Wetter draußen. Also wenn ich bei minus fünf Grad mit unseren Hunden draußen sein muss, äh, dann merke ich auch mal schnell, dass mir irgendwas eher wehtut oder wie mir irgendwas die Beine einfriert. Ich glaube, das wird den, <lacht> vor den Heiner-Spielern am Sonntag äh, oder in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit äh, definitiv ähnlich gehen.
0: Ja, und ich glaube, du merkst vor allem, dass deine Hunde schnell wieder rein wollen, ne? Äh,
1: nein. Oh, mein
0: meine Beiler. nicht.
1: <lacht> das, Schlimmste, das Schlimmste für mich ist, wenn hier dieses komische weiße Zeug liegt, was Schnee ist. Weil dann drehen meine beiden spanischen Hunde völlig durch und sind absolut in ihrem Element und sind nicht mehr reinzukriegen.
0: Ja, das habe ich mit meinen beiden deutschen Kindern ganz genauso. Ich will jetzt nicht deutsche Kinder 1 zu 1 mit spanischen Hunden vergleichen, aber zumindest da sind sie sich sehr ähnlich. Ja, hm. 0 zu 3. Frank heißt auch, äh, es gibt zwei andere Spiele. Das eine war 2013 die Wildcard-Round, wo wir sie weggefegt haben und 2012 die Divisionals. Klar, lange her, jeweils völlig andere Teams. Und wir können natürlich mal ein bisschen lügen können auf Week 3. Da haben wir in einem Krimi ganz knapp am Ende verloren gegen eine äh, bärenstarke Packers-Mannschaft in dieser Saison mit einem 49ers-Team. Und das wäre mal für mich gleich wichtig und spannend, mal drauf zu schauen wie unterscheidet sich das denn zu dem 49ers-Team heute. Weil da kann man nur mit einem Wort es ganz klar sagen, gravierend. Das ist schon mal die gute Nachricht. Wir haben ein enges Spiel gegen die Packers gehabt in Woche 3. Und haben heute ein Team, was in vielen Bereichen ganz anders unterwegs ist, als eben in der dritten Woche. Los geht's am Sonntag um 2.15 Uhr. Und ähm, ich bin auch mal darauf gespannt, wie gut die Coaches diesmal miteinander klarkommen. Da gab's ja in der Woche 3 auch den berühmten kleinen Beef, dass man sich nicht in die Augen beim Abschied geguckt hat. Und danach berodelte ja die Gerüchteküche, dass die Akquise von Ayrod vielleicht viel intensiver war als gedacht. Schauen wir mal, Frank... Die Packers sind deutlicher Favorit bei den Wettanbietern. Der Vorsprung schmilzt aber gerade. Wir beiden geben da eh nicht so viel drauf. Worauf Schön wir umso formuliert. Mehr, ja, worauf wir umso viel mehr geben, ist Key match -Ups. Und die wollen wir uns heute mal als Anker für diese Folge reinpfeifen, Frank. Ich habe mir als erstes notiert, die Packers O-Line gegen die Niners Front. Hättest du Lust, da mit mir mal mit anzufangen?
1: Damit können wir gerne anfangen, wenn wir heute dann News zum Schluss machen und dergleichen, fangen wir ruhig mal mit Key Matchups an. Das ist kein Problem. Ist ein Asli was Interessantes äh, direkt rausgesucht und auch ein Bereich, über den man äh, gut spekulieren kann. Zumindest auf der einen Seite, weil da könnte ein bisschen was zurückkehren. Wir hoffen natürlich auch noch auf Rückkehrer. Ich genau. kann man dann wieder darüber spekulieren, was dann wichtiger ist. Natürlich brauchen wir einen Nick Bosa, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber großartig zu philosophieren. Auch wenn man in der zweiten Halbzeit letzte Woche gesehen hat, dass die anderen Rollenspieler da einspringen können. Aber man trifft natürlich auf eine Offensive Line der Green Bay Packers, die auf jeden Fall zu den Besseren in der Liga gehört, auf jeden Fall in die Top Ten dieser Liga gehört. Und jetzt kommt da auch noch so ein David Bakhtiari zurück. Allerdings würde ich da direkt wieder so ein kleines Fragezeichen äh, hintermachen. Der ist zum einen Rusty und da muss man mal schauen, wo es denn hingehen könnte.
0: Ja, und es sind ja gerade, und das, Frank, ist direkt meine erste Frage an dich. Die O-Line der Packers einzuschätzen ist gar nicht so einfach, weil Rückkehrer haben ja immer zwei Facetten. Sie können einem einen richtigen Push geben, wenn sie bei 100% ja. sind, wenn sie nicht Rusty sind... Wenn sie auch vielleicht auf einer Position spielen, wo das prägnant ist. Ich sage mal, so ein fitter Kittel, wenn der zurückkommt, das merkt man sofort. Das ist natürlich ein unheimliches Upgrade auf der Position. Jetzt gibt es bei den Green Bay Packers in der O-Line mehrere, die gerade zurückgekehrt sind. Josh Myers in Woche 18, David Bakhtiari wow. gerade wieder zurückkommt. Oder wie Billy Turner gerade wieder im Training sind und wo noch nicht so richtig klar ist, ist er da oder ist er nicht da, stand jetzt ja. Wie darf man das, Frank, aus deiner Erfahrung für eine O-Line einschätzen? Wenn wir mal auf die Fortinanas O-Line gucken, die haben ganz schön gebraucht, bis die sich eingespielt haben. Ist das jetzt so, wenn solche Leute zurückkehren, dass die so eine O-Line, gerade Bakhtiari ist ja nun mal auch ein hervorragende auf seiner Position gewesen vor der Verletzung, direkt einen richtigen Push geben? Oder haben wir gute Chancen, dass es Abstimmungsprobleme bei den Packers geben wird mit diesen Rückkehrern, dass die vielleicht rusty sind? Was ist so dein Gefühl dabei gerade?
1: Also zum einen glaube ich schon, dass David Bakkeri eine Verstärkung ist, allerdings vielleicht nicht so, als wenn er die komplette Saison einfach durchgespielt hätte. Jetzt habe ich vor unserer Aufnahme gerade auch gelesen, dass er am heutigen Donnerstag erneut nicht trainiert. Gestern Und er ist war er schon da dabei. Gestern war er dabei. Und dann ist das immer schon so eine Geschichte, wo ich dann denke, ist das jetzt heute ein Rest-Day oder hat da vielleicht wieder das Knie ein wenig reagiert, dass man ihn schon wieder rausnehmen muss. Das sind eigentlich sehr viele Fragezeichen. Und ähm, das Rusty, natürlich, dem fehlt die Spielpraxis. Das ist gar keine Frage. Da, aber das ist ein Top-Tackle, der kommt relativ schnell wieder rein. Ob so ein Billy Turner dabei ist oder nicht, wäre mir äh, grundsätzlich eigentlich völlig Hupe ob der oder sein Ersatzmann da auf der rechten Seite rumspielt. Ähm, das ist Kelly, glaube ich, ne? Der wird von Bosa ohnehin platt gemacht, wenn er denn dabei ist. Und wenn da Bosa ist das, auf die Seite kommt, ja, ist das die Drehtür, ne? Nehme ich dann mal an, genau so. Josh Myers in der Mitte ist ein Center, der ist okay, aber das ist natürlich kein Corey Lindsley, wir werden aus der letzten ja, Saison kannten. Ja. Das ist einer der absoluten Top-Center. Und äh, das ist der definitiv nicht. Und äh, da sind halt genug dann dabei, wo du denkst, hm. Jetzt hat er eigentlich eine ganz gute Saison gespielt, der Center. Er hat bis jetzt erst acht Pressures abgegeben. Das ist nicht viel. Allerdings auch nur in sechs Spielen. Das muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen. Das genau. sieht bei anderen genug anders aus.
0: Ja, Meyers ist jetzt auch natürlich ein, äh, ein Rookie aus 21. Das heißt, da kann man natürlich nicht erwarten, dass der Corey Linsley-Niveau spielt. Der soll sich entwickeln. Ja. Hat das ordentlich gemacht. Aber klar, mit Bakhtiari ist die linke Seite potenziell dicht. Also, wenn Bosa spielt, das ist ja auch noch nicht klar, müssen wir gleich über Concussion-Protokoll reden. Dann wäre natürlich es sinnvoller, über die rechte O-Line-Seite der Packers zu gehen, weil die deutlich anfälliger ist zum Thema Pressures. Jetzt ist das Ganze aber eh nicht so ganz leicht, gegen die Packers ähm, Druck aufzubauen, Frank, weil... Elrod hat eine Sache, die er außerordentlich gut macht. Er wird den Ball wahnsinnig schnell los. Im Spiel in Woche 3 hat er im Durchschnitt 2,3 Sekunden gebraucht, um gegen uns den Ball loszuwerden. Das ist schon verdammt fix. Und es gibt viele Spiele, wo er im niedrigen 2 bereich liegt. Das sind schon sehr, sehr gute Werte. Was natürlich bedeutet, dass wir gar nicht viel Zeit haben, zu ihm durchzukommen. Und er sehr, sehr oft eben die kurzen Dinger zur Seite nehmen wird, am ersten Druck vorbei. Das macht er sehr, sehr gerne, sehr oft. Das muss man ja hier auch nochmal mit reinnehmen. Das heißt, ne, wenn wir jetzt hier einen Passrush mit Bowser erwarten, der wie gegen Dallas arbeitet, dann kann man schon sagen, die O-Line-Frank ist potenziell besser als die der Cowboys, oder?
1: Da wäre ich mir grundsätzlich gar nicht so sicher. Es steht der bessere Quarterback dahinter. Also da kann genau. man äh, grundsätzlich von äh, Aaron Rodgers und seinem Verhalten neben dem Platz halten, was man möchte. Rein sportlich betrachtet ist er aus meiner Sicht der beste Quarterback in dieser Saison. Und zwar mit großem Abstand. Großem auch, Abstand von, ja. auch vor Josh Allen, Patrick Mahomes und wem auch Brady, immer. In, ne? Insbesondere, weil er der Konstanteste in der ganzen Saison Absolut. gewesen ist. Ist für die mich 2, der klare 2, MVP. 2, die 2, nee, das sehe ich völlig anders, weil äh, der muss für mich auch neben dem Platz ein Vorbild sein und das ist er auf gar keinen Fall. Und deswegen kann er aus meiner Sicht bloß keine MVP-Stimme bekommen. Das finde ich eine ganz fürchterliche Gut, Diskussion. wenn du das
0: mit reinnimmst, bin ich bei dir. Na, das geht gar nicht als Aushängeschild als von dieser Liga. Wenn
1: da, das das da muss ich den ganzen Menschen sehen und nicht nur das Sportliche. Rein sportlich betrachtet ist er der Beste in dieser Liga, bis in, in dieser Saison als Quarterback. Aber das ist für mich persönlich ein Gesamtpaket. Genau. Das ist für mich ein Weil Gesamtpaket Weil ich persönlich finde es auch
0: äh, schade, dass die Quarterbacks da zu, zu weit vorne gesehen werden, ne? Wenn man mal jetzt auf Jonathan Taylor schaut, zum Beispiel, ne? Die haben immer wenig Chancen, da was
1: zu werden. Jonathan Taylor hätte dafür mal in die Playoffs kommen müssen und das ist er nicht. Und damit genau. so in den entscheidenden Spielen hat man ihn nicht gesehen und das ist dann auch so eine Sache, die dann für einen äh, Running Back hier und da natürlich dann auch äh, das Problem ist. Und, aber egal. Wir wollten ja über Aaron Rodgers sprechen. Die 2,38 Sekunden sind tatsächlich von Week Dry äh, eine, eine, das war richtig Bombe, aber da muss man auch sehen, das waren ganz andere Vorzeichen. Die, die Packers hatten da eine eine uh, o line die im Endeffekt gerupft war, ohne Bacchari, ohne und, ohne und, ohne und. Also da haben so einige gefehlt, die waren mit richtig, dem genau. Third String Tackle und mit dem dritten Guard und was weiß ich nicht, alles unterwegs, mit dem zweiten. Das war Center. richtig Armut, das war richtig Armut, ja. Mhm. Die hatten da eigentlich fast nur die Variante, der Ball muss ganz schnell aus den Händen von Rogers, weil sonst Shepherds auf der anderen Seite müssen wir allerdings sagen, hatten wir zu diesem Zeitpunkt, also wir die 49ers, auch nur ein Bowser als Pass Rush. Da gab es eigentlich nichts drumherum. Diese, diese ganze Defensive Line ist tatsächlich sehr, sehr gewachsen im Laufe der Saison und jetzt insbesondere seit der Saisonmitte hat es da so richtig geklickt. Da sieht man außerhalb von Bowser noch viele, viele andere Spieler, die hervorstechen, die konstant Leistung bringen. Und das ist ein entscheidender Unterschied für mich zu Week 3. Ich habe jetzt zum Beispiel mal die Average Pressure Rate rausgesucht. Brauche ich, glaube ich, nicht
0: übersetzen. Weiß jeder, was das heißt. Die liegt in der NFL bei 32,6. Diesen Wert haben wir viele Wochen nicht überboten. Und ich lese jetzt mal die letzten Wochen vor. 7,5, 40,5, 64,1, 35,3, 41,7. 48,6 und 48,1. Das heißt, wir haben das in den letzten sechs Wochen nicht nur überboten, wir haben diese Durchschnitt der NFL teilweise auch völlig pulverisiert. Und das zeigt, wie sich diese Einheit, und das war ja das, was ich gerade anmoderiert hatte, Unterschiede zu Woche 3 krass entwickelt hat. Für mich immer so, Carrie Heider, äh, nee, nicht Carrie Heider, so ein Quatsch. Den, den habe ich mir aufgeschrieben für gleich. Na, wie heißt er denn? Der Junge. der <lacht> hat sich so gut... Arden Key, Dankeschön. Den, den wir eigentlich als zweiten tollen äh, Verpflichtung gesehen haben von den Raiders und der jetzt sich so überragend entwickelt hat. Es steht sinnbildlich eigentlich für die Entwicklung dieser Unit für mich, die auch unheimlich tief ist, die facettenreich ist, Frank, wo wir verschiedenste Leute haben mit verschiedensten Möglichkeiten. Und das, obwohl die Ford ja zum Beispiel schon lange raus ist, der Anfang der Saison immerhin zumindest immer noch, eine Option war schon gegen die Packers, aber in Woche 3 auch nur äh, ganz wenig gespielt hat. Das ist eine Einheit, die sich wahnsinnig gesteigert hat, Frank.
1: Wir reden immer davon, dass äh, die Ford spielt, aber äh, Javon Kinlaw fehlt uns auch schon ziemlich lange und er ist auf der Injured Reserve List. Das ist aber aus meiner Sicht sogar einer der Schlüssel, warum sich diese Defensive ja, Line überhaupt verändert hat. Ne? Armstead wurde in die Mitte gezogen, spielt jetzt eigentlich von Anfang an als äh, Defensive Tackle in den letzten Wochen die Woche noch von äh, die Ryan Ryans äh, gelobt worden, aufgrund seiner Vielseitigkeit, aber auch von seiner uneigennützigen Spielweise. Der schafft viele Räume. Der ist einfach überall da. Der ist hervorragend im, äh, in, gegen die, in der Laufverteidigung. Zusammen mit DJ Jones, die 49ers, haben seit Woche 8 oder seit Woche 9 die beste Laufverteidigung, nämlich seit diese beiden zusammen in der Mitte spielen. Und dazu kommen natürlich auch noch die ganzen anderen Jungs die jetzt auch auf einmal Leistung zeigen. Ein Jordan Willis kommt zum Beispiel gerade aus der Ecke und hat neuerdings in den letzten zwei, drei, vier Spielen auch immer das eine oder andere Play. Der Charles O'Menu war teilweise
0: gut. O'Menu war teilweise mit richtig schönen Plays. Das ist eine richtig tolle Verpflichtung. Der hat ja so ganz nebenbei auch noch ja, die Organisation gelobt ne? und hat ja gesagt, wie ist der Unterschied zu meinem vorherigen Arbeitgeber und diesem? Es ist kein Vergleich. ne? Wir sind hier nicht auf einer Kirmes, sondern hier ist wirklich ernsthaftes Business. Also das spricht ja Bände, wie die 49ers aufgestellt sind. Hat insbesondere Shanahan und Lynch gelobt, dass das zwei Leute sind, die überhaupt nicht miteinander konkurrieren, sondern an einem Strang ziehen, wo man genau weiß, wo man dran ist. Und das zeigt ja, in welchen Machtkämpfen er bei seinem vorherigen Arbeitgeber war. Du hast es gerade ja schon gesagt, Woche 8, das war so der Turnaround, Armstead in die Mitte, seitdem sind wir tatsächlich die beste Run-Defense. Und komplett anders aufgestellt als in Woche 3. Und Run-Defense ist ja so ein bisschen, Frank, wenn wir mal weg von Niners äh, Front gegen die O-Line angehen, das, was noch zusätzlich dran hängt. Weil das Run-Game, neben ich werde den Ball schnell los äh, von Rodgers, das Run-Game ist ja die nächste Sache, die bei Green Bay nicht ungefährlich ist. Sie haben zwei sehr unterschiedliche Runner mit A.J. Dillon und Aaron Jones. Und die haben 100 Yards zusammengelaufen in Woche 3 mit 25 Versuchen. Dazu gab es auch einen Touchdown von Aaron Jones. Den hatten beide auch noch Targets, die sie gefangen haben. Da kam auch noch mal irgendwo knapp 30 Yards zusammen. Nur damals war unsere Run-Defense, wie du ja gerade schon gesagt hast, deutlich poröser. Wie darf man jetzt aktuell dieses Matchup einschätzen, Frank? Ähm, Dylan hat eine enorme Entwicklung gemacht innerhalb der Saison. Jones hat ja immer wieder mal gefehlt, war sehr oft day to day hat er nicht gespielt oder nur wenige Snaps, weil er sehr angeschlagen war. Dylan ist dann zum Leadback aufgestiegen eine Zeit lang in der Saison, hat dabei doch eine deutliche Entwicklung gezeigt, die man, die ihm nicht jeder zugetraut hat, müssen wir der Fairness halber sagen. Ist das jetzt so, dass wir mit dieser elitären Run-Defense ziemlich sicher das Run-Game der Packers unterbinden können?
1: Also ziemlich sicher ist, äh, boah, das ist eine gewagte Aussage. Ja, die wollte ich jetzt mal hören, die gewagte Aussage. <lacht> ich glaube, man hat äh, gute Aussichten, äh, das Running Game der Packers zumindest zu neutralisieren oder zumindest in einem Bereich zu halten, wo man gut mit leben kann. Man hat das in den letzten Wochen schon gesehen, auch gegen wirklich gute Mannschaften, die laufen konnten. Und man wird den Cowboys nicht äh, unterstellen können, dass sie keine guten Running Backs hätten. Oder auch zuvor die Los Angeles Rams, die möchten auch immer gerne laufen. Das hat gegen uns nicht funktioniert. Die 49ers sind sehr, sehr gut darin, den Lauf des Gegners zu stoppen, die Rushing-Lanes dicht zu machen. Da spielen natürlich auch die Linebacker eine Rolle, da spielt Fred Warner eine Rolle, da spielt aber auch gerade in den letzten beiden Partien Dre Greenlaw wieder eine Rolle. Als al Shire hat es in den Wochen davor gezeigt, dass er auch sehr gut erkennt, wo denn eine Lücke aufgeht. Jetzt muss man bei den Packers noch Folgendes dazu sagen, die haben zwei im Vergleich zu den Vorjahren völlig unterschiedliche Running Backs, hast du genau richtig gesagt und der eine davon, über den alle beim Draft schon gelacht haben, äh, AJ Dillon, das ist ein richtiges Kraftpaket und äh, bei dem ist gerade dieses Yards After Contact, das sieht genauso aus lustigerweise wie bei äh, Aaron Jones, die 3,18 äh, 3,18 Yards in After Contact, aber der tut dir weh dabei aus dem einfachen Grunde. Während Jones über außen läuft, läuft der Dylan oft durch die Mitte. Und dann kracht da gerne. Und dann ist das so eine Sache. Da muss man schlichtweg und ergreifend den Tackle setzen. Da dürfen aus den zwei Yards, die ich da abgebe, bis zum Kontakt, da dürfen keine 5, 6, 7 draus werden. Weil dann komme ich in den Bereich, wo ich nicht hin möchte. Nämlich in kurze Second- oder Third-Downs.
0: Kann man das so ein bisschen jetzt für alle Nicht-Packers-Experten da draußen vergleichen mit unserem Duo Mitchell und Sermon, wenn sie fit wären. Mitchell ist ja auch jemand, der deutlich wendiger ist, der eher mal über Außen geht. Sermon ist da deutlich eindimensionaler, hat aber nicht die Kraft, die jetzt ein Dillen hat. Oder ist das zu einfach gedacht?
1: Also alles das, wo man mit Trey Sermon jetzt vergleichen möchte in der NFL, das müssen wir auf NFL-Niveau erstmal sehen. Der hatte ein sehr unglückliches, wirkliches Debüt gegen die Packers äh, an Woche 3, weil die Packers da eigentlich mit dem folgenden Gameplan reingegangen sind. Überlaufen werden die 49ers uns nicht. Da müssen sie uns durchs Passing Game schlagen. Deswegen stellen wir alles zu mit absoluten Loaded Boxes, wie es irgendwie geht und dann versucht man uns zu schlagen. Nämlich äh, mit einem George Kittle, der eigentlich nicht dabei war, mit äh, einem Brandon Ayuk, der überhaupt noch nicht stattgefunden hatte. Ja, einem und so weiter und so weiter. Wir müssen uns an diese Spiele nicht zurückentsinnen.
0: Ja, doch, sollen wir gleich machen, weil ich finde, das gibt ja so Hoffnung, weil wir sie am Rande einer Niederlage hatten, obwohl wir so gerupft in das Spiel gingen. Ja? Also ich würde das nicht wegwischen wollen, auch wenn wir es nicht gewonnen haben.
1: Ja, wegwischen wollen, sondern ich will ja einfach nur sagen, da waren genug Spieler nicht mit dabei oder sie waren in einem Stadium, wo man sagen konnte, hm, da habe ich die noch gar nicht so gerne gesehen in dieser Saison. Da fehlt noch unheimlich viel. Ich habe das in einem der letzten Folgen hier schon mal gesagt. Du gewinnst kein Playoff-Spiel oder du gewinnst eine Saison nicht im September und im Oktober. Wenn du dort mit deiner besten Form unterwegs bist und mit deiner bestmöglichen Formation, das führt meistens nicht dahin, wo man hin möchte. Siehe Arizona Cardinals zum Beispiel. Man baut in der, baut ja. in der Saison ab, wenn man nichts mehr draufzulegen hat. Wenn man kein Holz mehr hat, was man sozusagen nachher noch aus Feuer werfen kann. Wenn ich immer nur das gleiche Süppchen koche, da komme ich einfach nicht weiter. So bei den 49ers sieht man es sowohl in der Offense als auch in der Defense, dass dort eigentlich jede Woche etwas Neues passiert. Ich habe ähm, am, am vergangenen Wochenende mehrfach so äh, gesehen, oh je, wir gehen so in Richtung Tennessee in oder Wiederholung des Tennessee-Spiels in der zweiten Halbzeit. Aber man sieht auch da wieder eine Weiterentwicklung von diesem Team, dass sich da auch seit Tennessee etwas getan hat. Und das ist etwas, was einen unheimlich positiv stimmen muss aus meiner Sicht, weil tatsächlich sowohl DeMaker Ryan als Playcaller lernt jede Woche noch etwas hinzu und auch die Offense macht eigentlich jede Woche immer noch etwas anders als zum Spiel davor. Ich glaube, dass der Köcher da noch lange nicht leer ist und da wird man ihn allerdings auch jetzt brauchen am, am Wochenende äh, gegen die äh, Packers. Aber so wird es halt kommen müssen und wie gesagt, Run-Game stoppen war vor die 49ers in den letzten Wochen eigentlich grundsätzlich ein, ein sehr guter Plan für den Gegner, weil ich mache den Gegner dadurch eindimensional.
0: Eindimensional würde jetzt bedeuten, Aaron Rodgers wirft auf Wohnte Adams. Bei vielen anderen Teams ist das eine gute Nachricht, wenn du sie eindimensional machst. Hallo Cowboys noch mal übrigens. Das ist jetzt bei Green Bay... Vielleicht der beste One-Two-Punch der Liga, sportlich gesehen der beste Quarterback, auf sportlich gesehen einen Top 3, vielleicht den besten Wide receiver der Liga. Und Frank, bei allen Lorbeeren, die sich unsere Cornerbacks letzte Woche gegen die Cowboys verdient haben, müssen wir natürlich da ganz kritisch drauf schauen, wie schaltet man Devonte Adams aus. Denn wir sind ja auch eine Mannschaft, die durchaus mal mit Sohn spielt und das liebt er ja. Der liebt es ja auch, sie in verschiedensten Positionen aufzustellen, ähm, im Slot oder mal bei einem Drei-Receiver-Set irgendwo mal auf einer der ähm, Doppelrouten aufzustellen. Die schieben den also durchaus mal ein bisschen hin und her. Das heißt, wir werden verschiedenste Looks mit ihm präsentiert bekommen. Und die Gretchenfrage aus der Vergangenheit, die wir uns gegen Top-Wide-Receiver erstellen müssen, doppeln, ja oder nein? Was erwartest du, wird der Gameplan gegen diesen... Elitär ein Wide Receiver sein, wenn wir ihn jetzt das Run Game schon nehmen und Elrod dann feststellt, ja, gut, ne, ein paar kurze Dinge müssen auch gehen, aber er muss ja auch vielleicht mal was Langes probieren oder was Längeres probieren. Wie stoppen wir Devonta Adams? Wenn, wenn das überhaupt geht, in der jetzigen Form, die er seit Wochen präsentiert.
1: Na no, Im Zweifelsfalle grundsätzlich den komplett aus dem Spiel zu nehmen, ist schon ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Das haben wir mit Cooper Cup auch zum Beispiel gesehen. Der wird sicherlich seine Plays machen. Man muss halt äh, dafür schauen, dass es nicht die Big Plays werden. Und ich denke, man wird genauso an diese Sache rangehen oder ähnlich an die Sache rangehen, wie auch letzte Woche gegen die Los Angeles Rams. Weil da haben die 49 mal etwas in der Defense bzw. in der Coverage gemacht, was eigentlich nicht so unbedingt und so häufig aufkommt. Sie haben nämlich weit über 80% in Zone Coverage gespielt und nicht in Man-Coverage. Das hat Doug Prescott auf jeden Fall sehr verwirrt. Und der hat auch keine so schlechte Saison gespielt. Allerdings ist er nicht auf einem Niveau mit Irgendwas. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Er
0: hat aber seit Wochen auch schon sehr geschwächelt. Ne? Also, das war ja im Endeffekt nur noch mal eine Bestätigung des Abwärtstrends. Und, und, und also was, was mich persönlich direkt anspringt, ist, das Play Calling. ist, finde ich. Massiv unterschiedlich. Das ist bei Dallas die gesamte Saison sehr, sehr für mich eindimensional gewesen, auf Big Plays ausgestellt. Ja, die haben eine gute Qualität auf den Skillpositionen, aber mir hat immer bei Dallas schon die ganze Saison gefehlt, wenn das nicht klappt. Was klappt dann? Außer gib Siki den Ball und versuche mit dem Kopf durch die Wand zu rennen. Da sehe ich die Packers mit LaFleur auf einem ganz anderen Level,
1: was ihre Playdesigns angeht. Bei den Playdesigns gebe ich dir sicherlich recht, beim Personal äh, ganz sicher nicht, weil alles, was hinter Davante Adams kommt, ist für mich, ähm, naja, sagen Nix. wir mal so, äh, ich wir würde da ist. keinen von haben wollen. Keinen ne? einzigen. Äh, nicht mal Robert Tonyan, der eine so gute Saison davor gespielt hat, abgesehen davon, dass er jetzt verletzt ist. Der stand schlichtweg ergreifend frei, weil dort immer alle nur nach Davante Adams gucken. So, jetzt kann ich den definitiv nicht hundertprozentig äh, aus dem Spiel nehmen, aber ich kann ihn zumindest mit Man-to-Man-Coverage ärgern. Und dafür haben wir aus meiner Sicht eigentlich jetzt auch die richtigen äh, Spieler dabei. Das kann ein äh, Emmanuel Mosley machen. In vielen äh, Dingen oder in vielen Situationen wird er aus dem Slot agieren. Da kann er gegen Kayron Williams spielen und das ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, weil der auch ständig seine Finger irgendwo dran hat und zwar eigentlich auch gelegentlich ohne mal einen Foul zu machen. Das ist eigentlich schon mal ganz nett. So, und dann wird's echt schwierig, weil die an für auch dann für Aaron Rodgers irgendwann, weil er wird nicht nur damit gewinnen können, den Ball immer äh, auf äh, Devante Adams zu werfen, weil er kann nicht 30 Bälle auf äh, Adams werfen. Weil also, so oft wird er auch nicht frei sein, weil da werden die Fortin auch gelernt haben aus dem ersten Spiel. Und über welche anderen Spieler will er denn sonst gewinnen? Über Waldes Grantling äh, sehe ich beim besten Willen nicht. Über Aaron ja. Lazard, da kommt mal ein gutes Spiel und dann kommen fünf schlechte. Und bei Randall Cobb, da wissen wir auch, die Zeit ist vorbei. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich zurückkehren gegen uns, aber dann ist der erst recht richtig Rusty. Und ähm, die Zeiten von ihm sind, naja, gut. Der ja, sieht und auf Titans äh.
0: haben sie gar nichts mehr, ne? nach äh, Robert Tonyens Ausfall. weil ja, Scanding bin ich ja sogar Lewis froh, halt, ne? wenn der Ball dahin geht. Ja, genau, das Schlachtroß Mercedes-Louis. Ähm, bei Waldes Scanning bin ich eigentlich auch immer froh, wenn der Ball dahin geht, weil der lässt ihn ja auch gerne fallen. Das finde ich dann auch gar nicht so verkehrt. Ja, Lazar ist dann mal für das eine Big Play gut. ne? Der hat auch eine relativ hohe Target-Tiefe, aber das war's dann auch. Also, du würdest viel auf Man-Coverage setzen, das ist ja so das, was ich mir schon gedacht habe in der Vorbereitung, dass eben Zone ihm doch sehr entgegenkommen würde und ähm, natürlich ist ein Wunsch, Adams bei wenig Targets zu halten. Wir haben ja CD Lamb jetzt auch nur bei vier Targets gehalten, aber die Frage ist, kann man sowas wiederholen? Das wird wahrscheinlich nicht sein, ne? Ich persönlich bin aber immerhin ein deswegen guter Dinge, weil es gefühlt, Frank, in dieser Saison, dem Mako Ryans nach und nach immer besser gelungen ist, gegen sogenannte top wide receiver doch schlüssigere Konzepte zu finden, als was am Anfang der Saison gesehen hat.
1: Ja gut, das hat ja auch ein wenig mit Personal zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell auch in den letzten beiden Spielen eine gute Kombination auf den drei Cornerback-Positionen gefunden, nämlich mit Emmanuel Mosley wieder als unserem Number-One-Corner. Dazu als Outside-Corner auf der einen Seite eigentlich Embry Thomas, der von Spiel zu Spiel besser geworden ist. Natürlich werden da Rookie-Fehler kommen, aber dazu dann noch K1 Williams, der auch als stabilisierender Faktor immer wieder mit dabei ist. sondern werde ich hier und da natürlich schauen müssen, dass ich auch einen der beiden Safeties mal so in Richtung von Adams schauen lasse. Insbesondere, wenn der durch die Mitte attackiert. Dann wird natürlich auch immer mal ein Jimmy Ward oder auch ein Jackis Gitarren mit in der Nähe sein dass er natürlich hier und da in Doppeldeckung genommen wird, gerade wenn man versucht, auf die Shotplays zu kommen, also um die tiefen Pässe zu verhindern, nämlich die Pässe zu verhindern, die dir das Genick brechen. Und da muss man aber zu hinkommen, dass man auch Rogers so ein bisschen ärgert, dass er sich in der Pocket nicht wohlfühlt, dass er auch so ein ding tiefes Ding mal zu früh wirft oder nicht genau genug wirft. Und dann wird es schwer darauf ankommen, dass unsere Defense auch tatsächlich dann mal in der Lage ist, ein Big Play zu machen und auch tatsächlich mal eine Interception zu fangen.
0: Und was Rogers ja immer noch macht, auch wenn nicht mehr so inflationär wie noch vor ein, zwei Jahren, kommt der Druck, wirft er den Ball auch einfach ganz schnell weg. Na, da ist er eher, eher schnell mit unterwegs, also ist jetzt kein Freund mehr nach der Schulterverletzung damals, nach dem Sex, Sex zu nehmen. Die versucht er wirklich konsequent zu vermeiden, ist ja auch eigentlich clever. Da äh, sind viele Quarterbacks nicht so weit gedanklich wie er. Was bleibt, wenn wir auf die, das die Offensive gegen die Defensive schauen? In dieser Konstellation ist die Frage, ja, wer spielt denn bei unserer Defensive und wer nicht? Da sind zwei, drei ganz schön wackelig. Fangen wir mal, räumen wir mal das Feld hinten auf. Embry Thomas humpelt. Er ist beim Training, aber er humpelt. Er belastet den Fuß nicht so richtig. Äh, der Injury Report ist nicht ganz so aussagekräftig. Da wirkt das alles sehr harmlos. Frank, was ist dein Gefühl? Sehen wir den? Sehen wir den fit?
1: Ja, zum einen belastet er sein Knie nicht richtig, weil er eine leichte Knieprellung wohl hat. Aber was da Aussagen immer so wert sind von äh, Coaches, ja, ist so das eine oder andere. Aber der ist auf dem Trainingsfeld. Der macht die äh, Drills mit in einem verminderten Tempo, macht er sie mit. Ich denke, der wird zum Spiel fit werden und wird dann auch spielen. Alleine, weil er in den letzten Wochen wirklich große Fortschritte gemacht hat und sich da auch ein gutes Selbstvertrauen äh, erarbeitet haben wird, gehe ich mal davon aus. Für uns wäre es gut, weil die Alternative wäre höchstwahrscheinlich Josh Norman und das wäre keine so gute Variante. Das würde bedeuten,
0: ich lasse zehn Yards Abstand zu Devonta Adams, der darf den Ball fangen und dann gehe ich erst ins Tackling. Autsch,
1: da habe ich Bauchschmerzen. Na, da glaube ich eher gar nicht, dass es da um Adams geht, sondern da öffne ich die zweite Tür, egal für welchen Wide Receiver auf äh, der Seite, der gegen Norman spielen müsste. Das ist dann ja nicht schlimm. gut. Na? Ja, eine ganz, keine ja. Frage. Aber wenn ich den alleine irgendwo hinstelle, dass der ganz in Ruhe den Ball fangen kann, ist das auch keine gute Variante, weil dann habe ich eine Anspielstation. Also auch da muss ich natürlich aggressiv drauf gehen. Wen ich gegen die Packers definitiv bitte nicht sehen möchte, wäre Diamond Lenoir, weil der hat am dritten Spieltag wirklich übel Lehrgeld bezahlt. Und das würde wahrscheinlich jetzt gar nicht anders aussehen, insbesondere weil dem natürlich die Spielpraxis fehlt.
0: Ja, also müssen wir hier wirklich sehr auf Thomas hoffen. Momentan lassen sich auch alle nicht mehr so in die Karten schauen. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das gehört zum Kraftzirkus dazu. Warner hat direkt nach dem Spiel eine Entwarnung gegeben, dass er spielen wird. Das ist die alte Verletzung, das ist alles nicht so schlimm. Ich bin da jetzt nicht ganz so entspannt wie er momentan mit den Informationen, die vorliegen. Glaube ich schon, dass er spielen wird und auf die Zähne beißen wird. Aber mein Gefühl beschleicht mich so richtig... 100% könnte sein, dass er das nicht ist.
1: Oder siehst du das anders? Ja gut, jetzt bleibe ich wieder dabei. 100% ist in dieser Saisonphase, glaube ich, so kein Spieler mehr. Außer der, der gerade noch das Clipboard hält. Also der Clipboard-Jesus an der Seitenlinie. Alle anderen oh, werden auch wieder Blessuren einfach haben. So, jetzt hat äh, der gute Fred Warner äh, Dienstag in dem leichten Training leicht trainiert. Er hat am Mittwoch voll trainiert und er soll auch Donnerstag voll trainieren. Wenn er im Training äh, voll dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass er gehen kann. Aber das ist nicht unbedingt die Position, die mir Sorgen macht, aus dem einfachen Grunde. Da ist jetzt auch ein Greenlaw wieder da, da ist ein Aziz Alshaya äh, mit dabei. Wenn ich dann ein wenig rotieren muss und Warner nicht in jedem äh, Player auf dem Platz ist, habe ich nicht so Bauchschmerzen wie auf anderen Positionen, weil ich dann noch zwei sehr gute habe. Vielleicht keinen elitären wie mit Warner, aber noch zwei sehr, sehr gute in der Hinterhand. Da habe ich einen viel größeren Drop-Off bei anderen Positionen, wenn mir da einer ausfallen würde.
0: Unter anderem im Pass Rush, wo eben Bowser im Concussion-Protokoll ist, Frank. Und da sieht so aus, er ist auf dem Trainingsplatz gewesen. Früh in diesem Concussion-Protokoll. Das ist schon ja. mal ein sehr gutes Zeichen. Ähm, der Vater von ihm hat ganz klar gesagt, dem geht's gut, das ist alles nichts Ernstes. Das hat er direkt nach dem Spiel einen Tag später gesagt. Bei der Concussion ist es aber ja so, dass sie teilweise erst zwei, drei, vier Tage später so richtig klar ist wie gut die ist, Frank. Und hier könnte uns jetzt zum Fängnis werden, dass wir auch schon Samstag spielen. Das könnte eine enge Nummer werden. ne?
1: Also was ich gelesen habe oder was ich auch gesehen habe, ist, er war gestern schon mit dem Helm äh, auf dem Trainingsplatz dabei und genau. da spekulierte schon der ein oder andere von der amerikanischen schreibenden Presse, dass er da womöglich schon äh, das concussion verlassen könnte, dass es ein Zeichen dafür wäre, dass er dabei schon geklärt werden könnte. Möglicherweise passiert das am heutigen Donnerstag, vielleicht hält man das auch noch ein wenig unter Verschluss, um den Gegner auch noch ein bisschen äh, zu verwirren oder in Unklaren zu lassen. Natürlich, wenn wir erfolgreich sein wollen gegen die Packers, wird es ohne äh, einen Herrn Bosa äh, deutlich schwerer, das ist ja ganz klar. Aber das wäre genau das Gleiche, als wenn man jetzt sagen würde, die Packers müssen auf einmal ohne Davante Adams antreten. Klar, die Topspieler brauchst du in solchen Begegnungen.
0: Doch, dahinter kommt aber wirklich gar nichts. Da können sie ja eigentlich uns auch die Punkte mit der Post drüber schicken. Ne? Also <lacht> wenn sie da mit Lazar und Scantling und von mir aus noch East and Q spielen müssten. Also das wäre ja dann dann, dann wäre es ja wirklich deutlich leichter für uns.
1: Aber man weiß nie, was dann auch dahinter mal passieren könnte. Und da darf man dann auch Aaron Rodgers tatsächlich nicht unterschätzen. Er hat auch schon Spiele ohne Davante Adams gewonnen. Also für uns Bowser natürlich eine ganz, ganz wichtige Stütze, keine Frage. Insbesondere, weil er die Double-Teams ziehen wird und er den Platz, äh, den Raum öffnen wird für andere neben ihm. Weil dann wird es natürlich für die Offensive Line, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, einfacher sollte ein Nick Bowser nicht dabei sein. Weil dann kann ich mehr gucken, wen möchte ich denn da mit dem Double-Team versehen oder schicken die 49ers einen zusätzlichen Rusher oder bleibt es halt bei dem Foreman rush dann wären die Packers auf jeden Fall, egal in welcher Besetzung die All-Länder spielt, in einer besseren Position, als wenn Bowser mit dabei ist. Alle anderen
0: Defensive-Spieler haben voll trainiert. Al-Shire hat ja ein bisschen Knie. Drake Greenlaw ist ein bisschen natürlich noch angeschlagen. Hufanga ist angeschlagen, aber die gehen alle voll. Von daher gehen wir davon aus, dass wir die alle sehen. John Willis hat noch ein bisschen limitiert trainiert, aber das wäre sicherlich noch am ehesten zu verkraften, wenn es bei ihm nur für ein paar Snaps reicht kämen wir mit zurecht.
1: Ja, in der jetzigen Phase braucht man eigentlich jeden Passrusher. Und insbesondere, wenn er ja ganz gut drauf ist, was man in den letzten zwei, drei Wochen gesehen hat, ähm, er hat ja einen high ankle sprain erlitten. Normalerweise ist man das da eigentlich gar nicht... Das wollten wir hier doch nicht mehr sagen, dieses Schimpfwort. Ja, Moment, lass mich doch mal. Normalerweise sieht man die Jungs ja dann zwei, drei Wochen auf dem Trainingsplatz nicht. Aber wenn du schon beim ersten Training, was anschließend stattfindet, wieder auf diesem Trainingsfeld bist und auch beim zweiten Training unter der Woche wieder mit dabei bist, sieht es vielleicht so aus, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm ist und dass man dann trotzdem Sonntag spielen kann, beziehungsweise Samstagnacht spielen kann. Ich glaube, der will auch spielen. Und wenn es irgendwie schmerztechnisch geht, dann müsste man halt mal ein Playoff-Spiel dabei sein, dann wird man das zumindest versuchen. Also ich denke auch, dass der vielleicht dann zum Schluss unter den Inactives landet. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, dass der zum Spielen nicht zur Verfügung stehen wird.
0: Das glaube ich auch nicht. Frank, hast du noch was aus dem Matchup-Offensive der Packers gegen unsere Defense?
1: Ja, so also grundsätzlich hat es nicht so viel mit der Offensive oder gegen Defensive zu tun, sondern natürlich haben die Packers auch noch einen anderen Vorteil, außer ihre Spieler, die dabei sind, sondern natürlich auch dieses Stadion, dieses Umfeld und alles, was da für sie natürlich jetzt. Äh sehr vorteilhaft ist. Es ist kalt da, die trainieren da, die trainieren äh, nicht in einer Halle oder irgendwas, die trainieren tatsächlich außen, die kennen das Ganze, die haben in dieser Saison tatsächlich kein Heimspiel verloren, sondern stehen da wirklich 8 zu 0. Das ist, da wir äh, wirklich, Zeit. das ist eine beachtliche Leistung, kein Heimspiel zu verlieren, das haben sie bis jetzt äh, sechsmal in ihrer Geschichte äh, geschafft und die Packers sind ja auch schon ein bisschen äh, länger dabei Insgesamt haben sie jetzt 13 Spiele in Folge im Lambo field gewonnen. Das hm, ist der äh, längste aktive Streak, den es dort gibt, äh, in der NFL gibt. Und ja, es wäre gar nicht so schlecht, wenn die 49ers ein paar Punkte machen würden, aus dem ganz einfachen Grund. Wenn man sich die letzte Saison und diese Saison sich anschaut, haben die Packers es in äh, acht der letzten elf Spiele geschafft, die Gegner bei 17 oder weniger Punkten zu halten.
0: Ja, das habe ich ah, hier ja, auch.
1: Ja, das, ist, äh, das ist eine Hausnummer, das muss man fairerweise mal ganz sagen. Und ähm, so viele Heimniederlagen hat es für die in den letzten Jahren nicht gegeben. Ne? Seit 2019 nämlich sage und schreibe zwei.
0: Ah, dann kommt jetzt also die dritte aber da bin ich komplett bei dir. Es liegt an unserer Offense, welche Chance wir in dem Spiel haben. Weil tatsächlich, unsere Defense gegen die Offense der Packers, das sehe ich auf einem guten Niveau. Wenn unser Pass-Rush greift, wenn wir das Run-Game von ihnen stoppen, du wirst den einen oder anderen geilen Shot auf Adams nicht verhindern können. Vielleicht fängt auch Lazama ein längeres Teil. Da wird es auch mal einen Touchdown geben. Ganz klar, dafür haben die eine zu hohe Baseline in ihrer Offense. Es kommt darauf an, welche was unsere Offense macht. Bevor wir uns auf die stürzen, würde ich gerne noch die History zwischen den beiden Freien nachreichen. Ähm, das erste Mal sind die beiden 1950 aufeinander getroffen, sind ja zwei sehr alte Franchises und da haben die Packers damals schon das Spiel gewonnen. Insgesamt liegen sie bei 38 zu 32 bei einem Unentschieden in der Serie. Also ihr seht, dieses Duell gab's oft in der Historie. Wir haben so zwei, drei markante Spiele ja vorhin schon mal aus der jüngeren Vergangenheit herausgehoben, aber es gab viele Playoff-Schlachten, die spannend und die eng waren zwischen diesen beiden Mannschaften. Und nach all den Jahren liegt man trotzdem eng beieinander. Das zeigt ja, wenn man hier sich auch die Statistiken anguckt, da gibt es keine langen Winning-Phasen die letzten Jahre, sondern das wechselte immer hin und her fleißig. Nachdem die ersten Jahre, muss man ganz klar sagen, die 49ers dominiert hatten, irgendwann die Packers das mal übernommen haben, die letzten Jahre wechselt das fleißig hin und her. Da kann man jetzt keinen klaren Favoriten ausmachen. Frank, gucken wir doch mal auf unsere Offensive und da ist natürlich die Frage aller Fragen. Spielt er oder spielt er nicht? Jimmy Garoppolo hat ja erst Finger gehabt, jetzt hat er auch noch Schulter. Im Internet waren schon diverse Statistiken. Wie war er vor der Schulterverletzung? Wie war er gegen die Cowboys nach der Schulterverletzung? Manche behaupten, das war der Grund für seinen Einbruch und für seine mehreren Fehler. Müssen wir hier nicht besprechen, ob das so war oder nicht. Die Frage ist ja, wird er spielen? Stand jetzt, strahlen alle auf mich aus, als wäre das alles gar nicht so schlimm. Er wirft auch im Training. Nicht jetzt mit so einem Riesensipp, aber er wirft. Das scheint ja eigentlich alles in Ordnung zu sein. Oder täusche ich mich?
1: Ja, wir sind alle nicht genau dabei. Also von daher, das wird man sehen, ob das alles in Ordnung ist oder nicht. Also er wird voll belastet im Training. Er ist nicht limitiert. Er wirft ordentlich das, was man sehen kann an dem, was so amerikanische Beatwriter hier und da mal posten. Aber das ist ja alles Training. Und wie gesagt, das ist Training in Kalifornien. Äh, bei, keine Ahnung, bei lauschigen 16, 20 Grad oder irgendwas. Plus wohlgemerkt, so, das wird in Green Bay jetzt anders sein und dann muss man sehen, wie sehr er da fit ist, wie sehr ähm, eventuell die Kälte nicht nur der Daumenverletzung zusetzen wird, sondern auch noch der, der, der Schulterverletzung ne, zusetzen wird und ähm, ich glaube, dass es grundsätzlich ein Problem ist, ähm, was machst du, du wirst den einen oder anderen Hit definitiv einstecken, weil in einem Footballspiel gibt es das nicht, dass du keinen bekommst als Quarterback. Und wenn du dich irgendwie abrollen musst oder so, wie machst du das denn jetzt auf der einen Seite, wenn nicht nur, du willst nicht auf den Daumen fallen, weil da könnte noch mehr kaputt gehen, du willst nicht auf die eine Seite auf die Schulter fallen, das wird schon kompliziert alleine, weil den einen oder anderen Hit werde ich halt nehmen. Das ist halt schwierig. So, Auf der anderen Seite ist es völlig klar aus meiner Sicht, dass man jetzt, wenn er spielen kann, oder wenn er es meint spielen zu können, dass man keinen Quarterback-Wechsel vornimmt, aus dem einfachen Grund in einem Playoff-Spiel im lambo field mit einem Rookie, der zwei Starts gemacht hat. Also dann kann ich tatsächlich die Punkte mit der Post schicken.
0: Dann wird es ein bisschen eng, ne? Frank, wir haben gerade über, wenn man nur seit Week 10 auf die Statistiken schaut, die Nummer 1 im Offensive Rushing Success Rate und Nummer 1 im Offensive Passing Success Rate mit den Backers gesprochen, gegen die Nummer 1 Defense Rushing Success Rate und die Nummer 10 immerhin im Passing Success Rate in der Defense. Also hier wirklich elitäre Einheiten, die aufeinander prallen, wenn man mal auf die letzten Wochen schaut. Du hast ja gesagt, was im September war, ist uninteressant. Seit Woche 10, das ist deutlich spannender. Wenn wir es jetzt umdrehen, dann äh, müssen wir natürlich darüber reden, dass äh, die Offense der Packers zweimal Nummer 1 ist. Die Run-Defense der Packers, da kann ich hin und her rechnen, wie ich will, die ist immer unter den letzten Dreien, Frank. Und zufälligerweise ist das Run-Game unsere große Stärke und... ne. Auch Grund für diesen Titel heute. Ist das schon der so einfache Way to Win? Die Uhr kontrollieren, Rodgers vom Feld halten, lange Drives hinlegen mit ganz viel abwechslungsreichen Plays, mit ganz viel Laufspiel und die Backers Defense müde spielen? Ist es so einfach, Frank? So einfach, wie es 2019 war?
1: Naja gut, also vor dem 2019er äh, NFC Championship Game wird niemand damit gerechnet haben, dass man eigentlich den Ball nicht laufen werden oder dass man den Ball laufen kann und halt nicht werfen muss, weil die Packers einfach nicht in der Lage waren, das äh, den, den Lauf zu stoppen. Ähm, das war ein Spiel, was mal so völlig aus äh, der Rubrik hinausgeht, dass man nicht laufen kann, wenn tatsächlich mal drei Meter Schnee liegen und so, dass man da nicht werfen kann, sondern nur laufen kann, wie das jetzt bei... Patriots gegen Bills war okay. Das ist aber ein Spiel, was für mich aus so einer Statistik einfach rausfällt. Damals waren im Candles, äh, im, im Levi Stadium natürlich ganz andere klimatische Verhältnisse, da hätte man die ganze Zeit werfen können, und ähm, aber man konnte halt dieses äh, Run Game nicht stoppen. Ob die Packers dazu jetzt morgen in der Lage sind, äh, beziehungsweise am, am Samstagnacht in der Lage sind, das wird man jetzt sehen, weil in den letzten Wochen sind sie Deadlast äh, gerade in DVOA danach. Ähm, genau. Da war die Run-Defense wirklich, wirklich schlecht. Und zwar trotz gutem Personal. Der Einzige, der ihnen da irgendwie gefehlt hat, war ja also Darius Smith, der jetzt womöglich auch äh, in die 49ers wieder mit dabei sein könnte. Aber das ist ja ein Edge Rusher und auch kein Run-Defender. Ich wollte gerade sagen, der macht doch da eigentlich gar keinen Unterschied. Und
0: äh, der ist definitiv rusty, wenn der jetzt wiederkommt. Der war nämlich auf IA und hat einige Wochen ausgesetzt. Und ich habe so das Gefühl, dass also der wäre natürlich grundsätzlich eine Verstärkung für diese Defense, aber im Run-Game ist das doch überhaupt gar kein Faktor. In
1: der Run-Defense. Jeder gute Spieler ist im Run-Game auch ein Faktor, das muss man da auch äh, dann tatsächlich mal so sehen. Aber wenn die VT-Niners es schaffen, ihre Matchups äh, tatsächlich zu bekommen, wie sie sie gerne hätten, dann kann man natürlich gegen die Packers laufen. Das wissen die, das weiß die ganze NFL, dass man gegen die Packers laufen kann. Und ähm, ja, die werden das versuchen. Aus meiner Sicht werden die Packers es aus folgenden folgende Dingen versuchen. Die werden die Box vollstellen und werden sagen, ja, Jimmy Garoppolo, dann zeig mal, dass du uns durch die Luft schlagen kannst. Dass deine Schulter hält und dass dein Finger gut ist. Ne? Und das wird äh, hier und da eventuell ein Problem äh, sein. Dann werden die ganzen Defensive Linemen aber dermaßen heiß sein, darauf äh, Garoppolo zu treffen, weil das ist ungefähr so, wenn der verletzte Quarterback da so steht, insbesondere wenn die äh, ganze Seite der 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 Wurf Wurfschulter Wurfhand und dergleichen angeschlagen sind. Das ist ungefähr so wie mit einem Hai im im, im im Becken oder so. Da ist irgendwo Blut drin und die werden richtig heiß sein. So einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, für die das da stoppen zu können, ist, dass man da früh Bälle anbringt auf Debo Samuel natürlich, aber der wird natürlich auch im als Running Back wieder zum Einsatz kommen. Aber das ist ein Spiel, wo es auf äh, Brandon Ayuk ankommen wird. Das ist ein Spiel, wo es auf äh, Jawan Jennings ankommen wird. Und es ist ein Spiel, wo es darauf ankommen wird, dass auch George Kittle die Bälle wieder fängt, die er bekommt. Das ist auch so ein Problem in den letzten Wochen gewesen. Der hat natürlich hier und da wirklich gut geblockt, in dem einen oder anderen Spiel auch nicht ganz so gut. Aber die Targets, die er bekommt... Wenn der die, die frühen Targets nicht macht, dann bekommt er die späteren Targets auch einfach nicht, weil der dann anscheinend kalt ist und er kommt nicht irgendwann in einem Spiel zurück. Wenn der die ersten zwei nicht fängt, dann bedeutet das eigentlich, der ist für den Rest dieses Spiels tot.
0: Ja, da den habe ich mir auch aufgeschrieben als absolut ähm, entscheidender Punkt, auch noch aus einem ganz anderen Grund. Ähm, gehen wir mal kurz von der miesen Run-Defense weg. Es gibt noch eine Stelle, die sehr verwundbar ist bei den Packers, allerdings nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Nämlich die Mitte ihrer Defense. Die war mal früher ganz furchtbar. Der Wondre Campbell, habe ich festgestellt, hat sich da sehr in Coverage gesteigert. 59 von 75 äh, wurden zwar angebracht, was immer noch ganz schön viel ist, aber nur für 266 Yards. Aber da lennt ja so ein, so ein Barnes noch rum. Der wäre zum Beispiel ein wundervolles Ziel. Der hat da immerhin schon mal 400 Yards und zwei touchdowns abgegeben. Da sind ja schon noch Targets, Frank. Die riechen förmlich danach, Kittel durch die Mitte zu bedienen. Nur dazu muss er, wie du schon sagst, die Dinger dann auch wirklich fangen und wieder seine Stärke ausspielen. Woran hat das zuletzt gelegen, dass es da bei ihm gehapert hat? Waren das Konzentrationsschwächen, so habe ich das gesehen oder hast du noch einen anderen Grund wahrgenommen?
1: Oh, das wird mal wie immer ein Mix aus vielen Dingen sein. Ähm, dass man oftmals eher schon dabei ist, wo man hinlaufen möchte, anstatt erstmal den Ball zu fangen, ist glaube ich schon das eine. Dass er tatsächlich viel durch Traffic durch muss und auch durch mehr Traffic durch muss, als ihm das lieb ist. Dass er oftmals in einer Doppeldeckung steht. Dass auch eher gechippt wird, bevor er losläuft. Das scheinen alles so Dinge zu sein, die ihm... Äh, echt wehtun und äh, ihn da auch ein bisschen aus der Bahn rauswerfen. Meine ja an in drei vier Spielen in dieser Saison so richtig im Flow und hat auch immer viele Targets gesehen und dann kam Tennessee und ähm, da seitdem geht da irgendwie nicht mehr so wirklich viel. Mhm, es, da war es, der fällt Bruch. Den, es fällt in den Spielen nicht auf, wo andere Spieler äh, tatsächlich im Mittelpunkt stehen, wie jetzt bei Third Downs in den letzten Wochen oft Jawan Jennings wie bei äh, entscheidenden Dingen. Debo Samuel, der dann auch den tiefen Ball fängt, wie mit Brandon Ayuk, der das sich zum einen schön freiläuft, zum anderen schön blockt und wenn er den Ball hat, auch tatsächlich sehr feisty inzwischen läuft mit dem Ball. Also von daher, dann fällt es nicht so auf. Aber in diesem Spiel, da müsste er natürlich auch als Leader, nicht nur als emotional Leader, sondern auch tatsächlich als Leader mit Leistung auf dem Platz vorangehen. Und das ist natürlich schön im Run Blocking, aber das hat nicht diesen, äh, diesen, diesen Zug an dem Team, als wenn er tatsächlich dann den Ball in Superman-Manier fängt oder wenn er den Ball über die Mitte fängt und dann erstmal noch drei Leute mitschleift. Das ist was ganz anderes als ein Pancake-Block. Das nimmt auch die Zuschauer ganz anders mit. Auch wenn es der Panclay-Block hier und da natürlich einen viel größeren Wert hat für, mich, für andere Spieler. Mhm. Aber so, um die anderen so richtig mitzunehmen und den Zug so richtig ins Rollen zu bringen, da wirst du diese Big Plays über Kittel brauchen. Und äh, du hast Devon Campbell angesprochen, der spielt eine Saison, die ist sehr gut. Die spiel der spielt aber auch meilenweit über seinem eigentlichen Ceiling. da ist ja, eigentlich nur das die, hat mich da total überrascht nur in die Frage, ne? Wann
0: bricht der ein? Na, das ist eigentlich die Frage.
1: Da, genau, es ist nur die Frage, wann bricht er ein und im Zweifelsfalle mit dem richtigen Playcalling und den richtigen Matchups, nämlich ich glaube nicht, dass Devon Campbell in der Lage ist, einen äh, Debo Samuel oder einen äh, George Kittle in einem 1 zu 1 Matchup zu halten, insbesondere bei den Safeties, die dahinter stehen, mal ganz ehrlich äh, auch Daniel Savage würde ich sofort immer Savage in eine 1 zu 1 -Match nächste, genau. bringen wollen, ist überhaupt kein ja, Thema. selbst
0: Amos ist nicht dolle. Savage hat sechs Touchdowns abgegeben, Amos fünf. Also da ist ja Potenzial. Nur ich, ich sehe das so wie du. Ähm, ja, die, die werden wissen, dass wir laufen, die werden es versuchen zu stoppen, das öffnet Jimmy Chancen. Nur die muss
1: er dann auch machen. Ja, aber das liegt ja immer nicht nur an Jimmy, das ist es ja. Jetzt kann man natürlich immer sagen, er muss die Bälle immer anbringen. Klar, muss er die immer anbringen, aber da gehören auch immer ein bisschen zwei zu. Jetzt gehen wir in, in, in einem Spiel in Dallas, keine Frage, da hat es bei ihm in der zweiten Halbzeit, glaube ich, auch ein bisschen auch an Konzentration gemangelt. Womöglich aufgrund der Verletzung, weiß ich nicht. Spekulation, ähm, ja. Spekulation, so sieht's aus. Ähm, aber auch da hat man wieder gesehen, Brandon Ayuk dreht sich auch schon zweimal rum. Lauf die Route ja, doch durch, verdammt. das haben wir ja Ball noch vor Wochen
0: besprochen, ganz genau.
1: Wäre so ein Beispiel. Trent Scherfield kann da überhaupt nichts für. Der war frei. Der wird tatsächlich um zwei Meter überworfen. Da habe ich mich die ganze Zeit nur gefragt, warum Garoppolo den Ball nicht einfach mal ins auswirft. Aber das macht er nicht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das macht er seit dem Super Bowl nicht, wo er das einmal tun wollte. Und das aber dann nicht ganz gereicht hat, weil er auch noch einen Hit dabei einem, äh, gesteckt hat. Und da ein Interception draus geworfen ist. Das macht er halt nicht. So in diesem... Duell morgen oder Samstagnacht, da wird es halt darauf ankommen, unbedingt darauf ankommen, dass man früh im Spiel tatsächlich diese, diese Shotplays auch nimmt, dass man dem Gegner da relativ schnell zeigt, hey, wir werden hier nicht nur laufen, sondern wenn ihr uns das anbietet, werden wir euch da schlagen. So, und dann muss man natürlich auch hier und da mal ein bisschen Risiko gehen. Vielleicht jetzt nicht direkt an der eigenen 20 Yard line mit dem ersten Ding versuchen, über außen einen Touchdown zu erzielen. Ja, bitte ähm. nicht. Um dann den Pick Six zu fangen, so meine ich das nicht. Aber ich darf nicht nur auf sicher spielen und immer nur so einen kurzen Dump auf Pass irgendwo anbringen. Brandon Ayuk über die Mitte. Wenn ich den mit so einem schönen Slant äh, in die Mitte bekomme und dann den Ball ah. in einem Laufduell mit Barnes und äh, Campbell bekomme, dann wird er da 20, 30, 40 Yards machen können nach Catch. Das, das sind ja die Dinge, die wir tun müssen. Das ist auch genau das, wie man den Pass Rush der Packers natürlich wieder aushebeln muss. Kurze Pässe, genau dahin, woher der Druck kommt, nämlich die beiden Smith Brothers über die eine Seite, wie auch immer. So, genauso muss man spielen, aber Wenn das haben sie die v
0: -V Spielt, ja, das muss man ja, ja erstmal noch abwarten. Aber ich glaube auch, der, der weiß ich nicht, der packt sich einen Beißring in den Mund und dann wird das über jeden Schmerz drüber gehen und dann wird er mit seinem Bruder Preston, ne? Ordentlich für für Trouble sorgen, da gehe ich von aus, ja.
1: So eigentlich müssen die 49ers folgendes ausnutzen. Eigentlich spielen die Packers sehr, sehr selten in ihrer Base Defense. Die haben ja genau. meistens nicht nur eine Nickel Offense auf dem Feld, sondern noch viel häufiger auch eine Dime Offense auf dem Feld. So, das heißt, die Box ist eigentlich sehr leicht. Und da sind auch Zwei Spieler dabei, Safeties die, in, dabei ne? die dann oftmals mit Tiefen Safeties spielen. Aber dann kommen auch Jungs aufs Feld, wo ich sage, sobald ich den da sehe, ist das genau mein Matchup. Wenn da so ein Sullivan als Nickel Corner aufs Feld sofort, kommt um Gottes Willen, den muss drauf. ich sofort, sofort dafür bestrafen, dass der einen Fuß auf dieses Feld gesetzt hat. So oder wenn dann <lacht> ja, tatsächlich. Aber ist so,
0: wenn man die Zahlen sieht, das ist. Aber Frank, ich verstehe es nicht. Das muss ja eigentlich vorher klar besprochen werden. Und mir ist, also mir fällt das immer noch auf, dass solche Matchups viel zu wenig bestraft werden. Wir haben das jetzt gegen genau so ein Opfer bei den Cowboys ja zumindest mal probiert. Bei Dix war ja bekannt, dass der immer auf die Big Place geht und dafür sehr gerne Probleme hat, sich richtig im Raum zu stellen und die Winkel richtig einzuschätzen. Das haben wir aktiv versucht auszunutzen. Das hat ja auch mal geklappt. Ich Ah, ich möchte, dass wir das viel häufiger machen, weil ich sehe das mal viel zu selten. Du hast gerade so einen Namen genannt. Und ich sage nochmal mal Daniel Savage an der Stelle. Wenn ich die Chance habe, den in ein 1 zu 1 zu bekommen, gegen einen tiefer gehenden Ayuk, das ist ein Geschenk.
1: Ja, oder gegen Debo Samuel in, im Slot. Meine Güte, und selbst wenn und gerade Jawan Jennings, da gerade im Slot steht. Mein Gott, der ist einen halben Meter größer als der. Wie will der kleine Mann <lacht> das denn das verhindern, dass der den Ball bekommt? Und vor allem, wie will der den dann stoppen? Der schleift den ja erstmal noch zehn Yards mit, bis die nächsten zwei dann den dazu kommen. In die Hosentasche. Ja, das ist so. Aber genauso muss es laufen, weil damit öffne ich die Wege für unser Run-Game. Wenn ich die Packers zwinge, nämlich nicht die Box vollstellen zu können. So, und dann geht's ja los dass sie gewisse Sachen einfach nicht können. Sie können ja nicht nur gut, nicht nur nicht den Lauf verteidigen, sondern die können ja auch einfach Explosive Runs und dergleichen einfach nicht stoppen, weil dann Nein, geht genau. ja einfach ein Scheunentor auf. Die Gaps das malen wir drauf, Dass du über beide Seiten wirklich laufen kannst und da auch massig Yards abgibst. Ja, da kannst du mit Debo Samuel laufen, da kannst du mit Elijah Mitchell laufen, du kannst mit Jeff Wilson laufen. Das geht eigentlich mit jedem dann, in Anführungszeichen. kannst du mit meiner Oma Aberlouf. laufen, das ist so. Ah, das ist wieder nicht so schlimm, das ist wieder so eine Art Jan-Franke-Plattitüde, du könntest jeden in das Channel-Handscreen stellen und es funktioniert. Nein, das funktioniert nicht.
0: Naja, warten wir mal ab. Vielleicht macht er sogar noch aus Sermon und Hasty was. Aber, Frank, ich glaube, die Einheit, die liefern muss in unserer Offensive, ist vor allem die O-Line. Denn der Pass-Rush ist jetzt nicht so verkehrt, gerade wenn der zweite Smith-Bruder zurückkommt. Jimmy wird passen müssen. Ja, das ist kein Top-Pass-Rush, das will ich damit nicht sagen. Aber man darf sie auch nicht unterschätzen. Jimmy ist potenziell nun mal angeschlagen. Der ist nicht bei 100%, das wissen wir. Trent Williams ist zurück. Und was der für einen Impact hat, haben wir gegen Dallas gesehen. Mir hat Brunskill zuletzt ein bisschen zu wackelig ausgesehen. Frank, ist das etwas, wo wir mehr drauf gucken müssen? Ähm... Ist das so eine potenzielle Schwachstelle oder ist das einfach mal ein schlechtes Spiel gewesen zwischendurch? Ich weiß nicht, wie ich das gerade einschätzen soll. Ich halte von dem ja eigentlich wahnsinnig viel.
1: Naja gut, also wenn ich jetzt sage, der hat jetzt zwei äh, statistisch gesehen nicht so dolle Spiele hingelegt, dann muss ich auch einfach gucken, gegen wen hat er denn immer so gespielt in den letzten Spielen? Gegen Kaliber. Letzte Woche war es unter anderem oftmals Micah Parsons und der hat eine sehr gute Saison gespielt. Da war es gerne mal der Marcus Lawrence, der hat eine sehr gute Saison gespielt. Das war letzte Woche bei dem einen oder anderen Stand auch Randy Gregory, der hat auch eine sehr gute Saison gespielt. Und wenn ich an die Woche davor denke, da ist da eigentlich so meistens so ein Aaron Donald um den rumgelaufen. Also, das war wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. So, und da kann man den mein meinetwegen graden und irgendwas, wie er möchte. Im Endeffekt, diese Line funktioniert als Einheit. Dass da nicht alle fünf auf dem gleichen Niveau spielen, das gibt es Klar. nirgendwo, seitdem der Salary Cap äh, eingeführt worden ist, weil das einfach nicht geht. So, jetzt muss man natürlich schauen, was werden die Packers da machen. Kommt ein Rashan Gary über außen, äh, Kenny Clark kommt durch die Mitte, Preston Smith wechselt, ist meistens außen, The Darius Smith genau. müssen wir mal abwarten, weil eine Partie bis jetzt, neun Path Rush Snaps, das war nicht so viel in dieser Saison. Der wird
0: auch wieder limitiert eingesetzt werden. Dann, wenn das ein klares Pacing Down ist, bringt man ihn noch als
1: zusätzliche Druckkomponente. Dann haben sie jetzt interessanterweise Kingslay Kiki entlassen, was ich nicht so ganz verstanden habe, aber okay, ist auch okay, dann spielt er schon mal nicht gegen uns. So, im Endeffekt natürlich, das Wohl und Wehe unserer Offense, sowohl das Laufspiel als natürlich auch das Passspiel, hängt davon ab, wie unsere O-Line performt. Wenn die nicht blocken, kann keiner laufen und es kann keiner passen. Wenn unsere O-Line ein ähnliches Niveau erreichen kann, wie in den letzten beiden Spielen, wird unsere Offense da funktionieren. Man gewinnt das Spiel in den Trenches, ohne Wenn und Aber. Natürlich kann man es da auch verlieren.
0: Und auch da wieder der Blick Richtung Woche 3. In Woche 3 war Trace Sermon unser Leading Back. mit hat gar nicht gespielt, der war verletzt. In Woche 3 war Debo Samuel ein Wide Receiver und nicht ein Running Back, der ab und zu mal sich auf Wide Receiver stellt. Oder wie immer man auch diese Position unter Shanahan jetzt benennen will, was er da gerade veranstaltet, ist ja unfassbar. Und in Woche 3, Frank, da war unsere O-Line auch noch eine ganz andere. Nicht unbedingt alleine personell, aber vor allem von dem Grade der Eingespieltheit und von dem Grade der, der individuellen Leistungen. Ja, und bei Bransky hast du es gerade gut erklärt. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo er sich wieder rehabilitieren könnte. Weil, ja, die sind nicht schlecht. Aber es sind nicht die Kaliber der Cowboys und auch nicht die Kaliber der Rams, die uns dagegen überstehen. Schauen wir mal. Ich glaube, das ist eben im Endeffekt der entscheidende Punkt. Wie viel Zeit wird Jimmy haben? Wie gut kann er dann in dem Moment das Play anbringen, wenn er es hat? Damit wir dann, wie du schon so sagst, in dem Fall mal andersherum gedacht. Nicht mit dem Laufspiel das Passspiel öffnen, sondern mit dem Passspiel das Laufspiel. Frank, auf die Cornerbacks da hinten sollten wir noch mal schauen. Die haben Special Effects in beide Richtungen. Da sind Leute dabei, die machen teilweise richtig, richtig spektakuläre Plays. Und dann gibt es aber auch eklatante Schwachpunkte. Wenn wir auf Russell Douglas schauen, der hat diese Saison sich natürlich nach vorne gespielt in einer Art und Weise mit fünf Interceptions auf dem geteilten vierten Platz in der NFL. Der hat sich so richtig in einen Fokus gebracht mit mehreren Big Plays. Das wäre auch eine Gefahr für uns, wenn wir tief ihn suchen würden in einem Duell. ne?
1: Der ist für mich der gleiche Fall wie Devon Campbell. Wann kommt der große Absturz? Weil der hat in seinen Jahren davor in der NFL gezeigt, dass er beileibe kein Shutdown-Corner ist.
0: Ist das an der Stelle so, dass du so sehr an, dem, an der Spielerentwicklung der Packers Defense zweifelst oder ist für dich einfach der Sprung bei beiden in den Leistungen so groß, dass du sagst, das muss irgendwann zu einer Regression
1: führen? Der Sprung ist einfach riesig. Das sind beide Spieler, kannst du mit dem, wie sie in den vergangenen Jahren in der NFL ausgesehen haben, einfach überhaupt nicht vergleichen wenn du da eine andere Nummer drauf machen würdest und eventuell ähm, nicht sagen würdest, dass der und der Spieler das ist. Du würdest das auf Tape, würde jeder sagen, das sind völlig unterschiedliche Spieler, weil die ganz anders agieren als vorher. Das kann natürlich jetzt an dem Scheme liegen, das kann an dem guten Lauf liegen, den man mal auf einmal hat, aber so ein guter Lauf hat immer irgendwie ein Ende und ich würde jetzt nicht unbedingt versuchen, äh, über Rasul Douglas die größten ähm, ähm, Plays machen zu wollen, aber auch das ist nicht ausgeschlossen. Das ist kein Shutdown-Corner, das ist kein, kein Ramsey oder irgendwas, der Nein. da rumläuft. Das ist ein Cornerback, der jetzt mal eine gute Saison spielt. Guck dir die Jahre von dem davor an, da wollte ihn keiner haben. Wo ist er denn überall rausgeflogen? Ja, und Jair Alexander... Hat ja keinen Anschluss, äh, Anschlussvertrag bekommen, ja, ja. also bitte. Ja,
0: ja. und Jair Alexander, der viel mehr das Potenzial dazu hätte, der hat ja diese Saison über Schauervieh gespielt,
1: ja, der könnte jetzt zurückkehren, aber wenn wir lächer der kann er doch ruhig, habe ich kein Problem mit, ja, weil ist ist fehlt Rastig. ihm alles, fehlt ja? ihm Spielpraxis, kein Problem, können wir gerne drüber sprechen. Wir haben einen schönen Rookie Eric Stokes, ist keine Frage, der spielt tatsächlich eine ganz gute Saison für einen Rookie. Aber der hat im Hinspiel gegen uns auch schon gefressen, da hat ihn nämlich ein gewisser Trent Williams mal durch die ganze Endzone geworfen. Also wenn ja. er in die Nähe von Trent Williams kommt, dann hat er glaube ich schon auch Angst. So, und da hast du auch wieder gute Chancen. und über den kannst du im Running Game laufen, wie du willst, wenn ich den da sehe, das ist doch kein Thema. Da ist ein kleines Bürschchen, den schiebe ich zehn Jahre weiter. Libo Samuel nimmt ihn mit auf dem Rücken und ah, läuft mit dem in die Endzone.
0: Ich wollte gerade sagen, mach mal mach mal einen Ball auf Jennings gegen den. Da kriegen wir alle was zu lachen.
1: Hm? So, Kevin King dürfen die auch gerne meinetwegen aufstellen. Da freue ich mich drüber. Das ist kein Thema, wenn der aufläuft. Wir werden wahrscheinlich eher nicht sehen. So, und Merciless. Aber jetzt Whitney Mercellus werden wir nicht sehen im Pass Rush, der ist glaube ich definitiv raus, wenn ich es richtig gelesen habe, dass warte, er nicht uh, spielen wird schnell. können. Ja, Und der ist ja, raus. Ja. Wie gesagt, Chanton Sullivan, sobald er auf dem Feld ist, stelle ich meinen Drauf. besten Mann dagegen, das Drauf. ist mein Matchup, den muss ich einfach immer nehmen, das wird Shanahan auch wissen, das wird er tun. So, Barnes, keine Frage.
0: Sullivan, Stokes, da, Savage, da bieten sich schon genug Matchups an. Absolut.
1: Da bieten, ja. ja, oder wenn der dritte Safety mit Henry Black aufs Feld kommt, jawohl, das ist der nächste, der einen, einen, Werf mich an oder meinen Target-Share auf dem Kopf hat, das ist überhaupt kein Ding. Da muss ich hin. Diesem, ich muss die Matchups finden und wenn ich das einem zutraue, dann ist das äh, Kyle Shanahan, dass er sich die richtigen Matchups da raussuchen wird. Und dann bin ich da sogar recht zuversichtlich. Die Marschroute von den 49ers wird wieder so sein bei 30 bis 35 Rushing Plays. Das ist überhaupt keine Frage, weil das ist die Identität dieser Offense. Aber es wird halt nicht gehen, ohne den Packers zu zeigen, wir wollen hier auch werfen und wir wollen euch auch durch die Luft schlagen. Es wird nicht anders gehen.
0: Ja, damit haben wir eigentlich alles, was ich mir aufgeschrieben habe, auf der Seite des Balles auch besprochen. Du hast sie alle genannt. Alle Blake-Maschines der Green Bay packers denn davon gibt es doch eine ganze ganze Menge. Und das muss man ja an der Stelle sagen. Die haben Spieler, die deutlich überperformen. Das kann man ein Stück weit auf Scheme, ein Stück weit auf Coaching sicherlich zurückführen. Aber irgendwie, das ist prädestiniert dafür, dass die auch mal wieder so ein Spiel so richtig reinreißen. Und vielleicht ist es ja genau gegen uns. Ihr merkt aber schon, dieses Spiel gewinnen wir nur mit einer Offense, die mehr als 17 Punkte macht. Denn die, die Defense, unsere Defense, dass sie höchstwahrscheinlich recht gut aussehen wird gegen die Offense der Packers. Und Adams müssen wir natürlich immer als Sonderfaktor sehen, ja. Aber unsere Offense muss es aufs Feld bringen gegen die Packers-Defense. Und es gibt Chancen. Wir brauchen Kittel, wir brauchen die O-Line, wir brauchen Jimmy, der sich traut, die Targets anzuwerfen und dass er sie dann noch trifft. Und dann haben wir eine Chance. Dann haben wir unser Run-Game plötzlich geöffnet. Und ich glaube, dann Frank. Dann passiert das, was die Packers so schön hassen, wenn wir dann die Uhr kontrollieren, wenn wir dann den Ball nicht hergeben, wenn wir schön lange Drives hinlegen, wenn Rodgers schön kalt wird und die Defense der Packers schön müde. Das dürfte dann ja unsere Chancen mit jeder Minute steigern.
1: Ja, vor allem brauchen wir für dieses Spiel noch eins. Wir brauchen von allen drei Mannschaftsteilen eine gute Leistung. Und damit meine ich nicht nur die Offense und nicht nur die Defense, sondern ich meine auch insbesondere die special Teams. Und jetzt kam auch schon mal eine gute Nachricht im Vorfeld. Ja, es geht doch ähm, schlechter. Es gibt ein Team, was tatsächlich schlechter in den Special Teams performt als die San Francisco 49ers. Und, Und netterweise sind es die Green äh, Bay Packers. Es sind die
0: Packers, genau. Und zwar deutlich schlechter sogar. Man mag es kaum glauben. Aber es geht wirklich deutlich schlechter als die 49ers.
1: Ja, wenn wir es an Zahlenmaterial festmachen wollen, äh, nach äh, DVOA sind die 49ers in den Special Teams auf Platz 27 und die Packers auf Platz 32. Wenn wir nach PFF-Grade schauen wollen, ist es Platz 24 gegen Platz 31. Also Die, ihr machen, merkt, noch, die machen noch lustigere Dinge in, ja, in, äh, als ja. die 49ers. Aber da muss man nochmal vielleicht ein kleines, kleines äh, klein werfen auf die letzte Woche. Furchtbar. Da habe ich, nee, 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 ich meine gar nicht das Spiel an sich, sondern das, was da unter der Woche jetzt gesagt worden ist. Okay, ich bin da gespannt. Setz, da setzt sich unser Special-Teams-Coordinator Richard Hightower in eine Pressekonferenz und wird darauf angesprochen, wie denn da tatsächlich dieser Fake-Punt ähm, ausgeführt werden konnte und dass dort ein First-Down erreicht worden ist. Und da setzt er sich hin und sagt... Dass der Dallas Gunner, also der gute Mann, der den Ball gefangen hat auf der Seite, dass der einfach eine wirklich gute Route gelaufen wäre bei dem Fake-Punt. Ja, also da frage ich, frag, wollt, da frag ich, ich mich das wirklich. Hier Junge, nicht erzählen, was Frank. zum Geier hast du nein. geraucht? Ähm, nein, nein. Weil das ist die letzte Aussage, der letzte Sargnagel für mich, den, da, den du dir selber eingeschlagen hast dass du in der nächsten Saison dann nicht dabei sein kannst. Ich finde das noch schön, dass du einen Spieler nicht in die Pfanne hauen möchtest und den guten Josh Norman, obwohl es jeder gesehen hat, da nicht öffentlich noch vorhin den Bus schubsen möchtest. Aber dass du wirklich sagst, da ist der Gunner eine gute Route gelaufen, der ist gerade ausgelaufen, was der immer tun würde in dem Fall, hat dann gesehen, dass Josh Norman so blöde ist und nicht nach hinten guckt und einfach nur gerade ausrennt, obwohl die ganze verdammte Unit anscheinend gewusst hat, was hier passiert, nur Josh Norman nicht. Und dann sage ich, der hat eine gute Route gelaufen. Also Freund, beim besten will nicht. Da muss ich dann auch mal sagen, hey, ich habe das ganze Team auf dieses Play vorbereitet. Jeder, der da auf dem Platz war, hat es gewusst, weil es war nicht die Punt-Return-Unit, die da auf dem Feld war. Da war eigentlich die Defense auf dem Feld.
0: Also so klappt das nicht, dass wir Hightower zu den Seahawks wegloben, mein lieber Frank. Ja, wegloben kann man den auch nicht. Den kann man nur entlassen.
1: Ja, das wird überfällig.
0: Aber du hast es Du hast es gerade ja gesagt. Ähm, an Vor allem, weil F es
1: nicht, Entschuldigung, weil das nicht das einzige Play war, was er versaut hat. Und das ist auch mal aus meiner Sicht das absolute Ende von magnen Nenzotcher in der NFL. Diese blöde Nummer beim vierten und eine Meile an der eigenen Endzone, da den Panther umzunocken. So ein Unfug. Also alleine für dieses Play würde ich magnen Nenzotcher, ob ich den jetzt mag oder nicht, nicht wieder aufstellen, weil es einfach eine Katastrophe ist in dieser Art. Du führst mit 23 zu 7. Selbst wenn der den Ball 60 Yards pantet, kriege ich an der eigenen 40-Yard-Linie den Ball, ohne dass ich einen Return machen muss. Damit ist das Spiel dicht. Und da laufe ich in den da laufe ich in den verdammten Panther rein und schenke denen einen First Down. Das kann am allerbesten Willen nicht sein. Tut mir leid, für mich hättest du nach Hause laufen dürfen.
0: Gut, aber Dak Prescott fand das unfair und hat deswegen am Ende uns nochmal was geschenkt. Damit war doch auch alles in Ordnung.
1: Nee, das hat mit, damit im Ordnung nichts zu tun, sondern das, ist, das sind katastrophale Fehler. Das sind katastrophale Fehler, ja, die gut, dieser aber Unit die einfach
0: nicht abgestellt werden. Aber gegen die Cowboys waren viele katastrophale Fehler. In der Unit auch, aber auch ich muss es einfach mal so sagen, Garoppolo darf Ayuk einfach auch treffen. ja, Dann ist auch da wieder ein bisschen mehr der Deckel drauf. Also es gab noch zwei, drei Szenen. Wir sind uns alle einig, das haben wir unnötig spannend gemacht. Mehr als unnötig. Keine Frage. Na, und das wollen wir so nicht wiedersehen. Also ich konnte in der Nacht nicht mehr wirklich viel schlafen, so aufgedreht, wie ich war. Ich habe nachts um zwei äh, nur noch gestanden. Ich konnte mich nicht mehr hinsetzen bei diesem Spiel. Es darf gerne ein bisschen äh, souveräner werden. Der Sieg gegen die Packers, Frank und ähm, ja, das Packers Special Team, das leistet eigentlich alles, wirklich alles, was man leisten muss, um noch schlechter zu sein als unser Special Team. Wenn man also sich mal die durchschnittlichen Feldpositionen anguckt, die da äh, durch die Special Teams herauskommen, die sind unterirdisch. Das heißt, Rogers hat sehr, sehr oft eine schlechte Fieldposition. Den passieren immer wieder sehr, sehr dicke Fehler. Viele, die wir auch kennen, sie passieren nur tatsächlich sogar noch häufiger als bei den 49ers und das sorgt eben dafür, dass in den Statistiken die Packers noch viel schlechter sind als wir. Frank, kann man, wenn man darum weiß, sowas gezielt nutzen und sagen, wir gehen jetzt nochmal bei einem Punt oder Kick-Return mal aggressiver rein, weil wir wissen, dass die gegnerische Unit besonders schlecht ist in, dieser, in diesem Bereich oder ist das wenig sinnhaft?
1: Naja, dazu müsstest du ja selber Vertrauen in deine Unit haben und ich weiß beim besten Willen nicht, wo man die hernehmen möchte, weil du musst bei jedem male eigentlich froh sein, ähm, wenn du den Ball nicht verlierst. So, jetzt könnte man darüber nachdenken, wie sind wir gegen die Packers in Woche drei wieder also halbwegs ins Spiel gekommen? Ja, da gab es tatsächlich mal einen Kick-off-Return äh, genau. von Trenton Cannon. Ja, dann denk, fallen mir aber direkt wieder die Dinge ein, wo wir uns äh, zwei Spiele oder drei Spiele mit den Special Teams durch Muff, Punts und dergleichen und Fumbles nämlich genau in dieser Einheit auch weggeschossen haben. Woher soll ich also jetzt äh, auf einmal das Selbstvertrauen haben, dass mir diese Unit das Spiel gewinnen kann? Welcher Returner soll mir sowohl im Punt als auch im Kick Return mal ein Big Play bringen? Das sehe ich einfach nicht. Da bin ich schlichtweg und ergreifend froh, wenn die Leute den Ball fangen und ihn nicht fummeln. Oder halt nicht so dumme Dinge machen, wie den ersten noch wieder auftitschen zu lassen und so weiter also und so weiter. Das ist ja
0: eine NFL-Krankheit mittlerweile. Das kapiere ich auch nicht. Oder ich stehe halt an, an der 8-Yard-Linie und will unbedingt noch einen Catch machen, wo ich mir denke, lass das verdammte Ding doch ins Ausfliegen. Es schleichen sich so Gewohnheiten in der NFL ganz generell ein. Gerade dieses Auftitschen ist ja inflationär zu beobachten. Da komme ich gar nicht mit zurecht. Ich glaube, in den Special Teams müssen wir nicht tiefer gehen. Ich hätte noch mal ein bisschen was zur Erheiterung. Die Packers Defense ist ähm, auf Platz 7 in DVOA gegen den ersten Wide Receiver und auch gegen den zweiten, gegen den dritten auf Platz 3. Gegen Titans ist sie auf Platz 28 und gegen Running Backs auf Platz 23. Das ist eigentlich nochmal eine schöne Bestätigung, Frank, für das, was wir gesagt haben. Es muss über unser Laufspiel gehen und Kittel muss liefern. Und ich glaube, das unterstreicht nochmal, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist. Frank, wenn das denn jetzt so alles zusammenkommt, was wir hier heute besprochen haben, also die angeschlagenen Spieler spielen, die Mannschaftsteile, die wir gerade so benannt haben, liefern alle, welche Chancen haben wir gegen die
1: Packers? Ja, das ist wirklich so Crystal Ball. Das ist irgendwie so Fischen im Trüben. Wenn das denn tatsächlich alles so funktioniert, wenn du tatsächlich Bälle anbringen kannst, wenn George Kittle ein gutes Spiel abliefert, wenn Elijah Mitchell und Debo Samuel auf 150 Rushing Yards oder mehr kommen, dann kann man ins äh, NFC Championship Game äh, einziehen. Kann. Es kann natürlich trotzdem sein, dass die 49ers äh, wirklich ein gutes Spiel abliefern, dass du 180 Rushing Yards hast. Und hast du am Ende trotzdem verlierst, weil du diese Packers Offense und Aaron Rodgers nicht stoppen kannst. Das ist durchaus möglich, weil wenn der mit Davante Adams und eventuell einem weiteren Sidekick heiß läuft, aber das könnte ja auch schnell mal Aaron Jones sein, der dann natürlich auf einmal ein Passspiel einfach killt, weil du da in der Mitte zu viel offen gelassen hast. Natürlich, da wird sich auch Lafleur einiges an Gedanken gemacht haben. Der wird seinen ehemaligen Chef natürlich auch ganz gut kennen, das ist ja keine Frage weil ja schließlich auch lange genug zusammen mit einem Coaching-Staff und, äh, der ist ja auch nur mal über Kyle Shanahan in die NFL gekommen. Möglich ist das alles. Da ist, aus meiner Sicht ist da alles drin. Von einem Blowout für der eine Seite, als ein Blowout für die andere Seite, als ein ganz enges Spiel, als Overtime. Das ist unheimlich schwer zu tippen. Da könnte so ein Ding draus werden, wie das NFC Championship Game vor zwei Jahren, wenn wir die kaputt laufen können oh, ich, bei minus ich. 15 Grad. Nämlich, ja, keine Frage. Da könnte aber auch so ein Week 3 erste Halbzeit draus werden gegen uns, wo wir da uh. keinen Fuß auf den Boden gekriegt haben. Auch das ist möglich. Es kann auch kein ganz enges Spiel werden. Man könnte sich äh, als gute Blaupause, wer es gesehen hat, das Spiel äh, von den Packers daheim auch gegen die äh, Cleveland Browns anschauen. Die haben die Packers auch nicht tot bekommen. Und die hätten das im letzten Drive verlieren können. Und wenn äh, der gute Baker Mayfield da nicht gerade die vierte Interception wirft, dann verlieren die das wahrscheinlich nicht sogar. Also die Packers womöglich. So, Weil die haben nämlich genau das gemacht, was wir eigentlich auch haben wollen. Laufen, 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 den Gegner dabei richtig schön trietzen. Dann den ein oder anderen Pass einstreuen. Okay, bitte die ein oder andere Interception weglassen. Ja,
0: der Quarterbaker hat das nicht umsetzen können. Das muss Jimmy halt besser machen.
1: Ja, und die Möglichkeiten, die sich uns ergeben durch äh, ein mögliches Takeaway hier und da, die hast du immer irgendwo in so einem Spiel. Um Gottes Willen, du musst sie in so einem Spiel auch tatsächlich mal nutzen. Aaron Rodgers wirft jetzt tatsächlich nicht viele Interceptions und viele Fumbles gibt's da auch nicht so unbedingt. Aber warum nicht äh, ausgerechnet jetzt mal eine, weil der vielleicht auch nervös ist, weil der wird eventuell auch die ganzen Statistiken gesehen haben, wenn er eventuell mal in der Zeitung aufschlägt oder in Internet-App aufmacht. Oh, 0-3 gegen die 49ers in den Playoffs und oh, wie oft bin ich schon auch zu Hause in den Playoffs ausgeschieden auch im eigenen Stadion und das ist vielleicht der letzte große, die letzte große Möglichkeit für mich nochmal NFC Championship Game und oder Super Bowl hinzukommen und so weiter und so weiter, also der ist auch nicht, der ist auch von diesem Planeten, das ist ein Mensch so und wenn du den eventuell wie bei dem äh, Regular Season Game 2019 mal direkt im zweiten oder dritten Versuch vor der eigenen Endzone mal auf den Boden legen kannst und äh, sagen musst, hallo, hier, mein Name ist Nick Bosa, mach dir da unten schon mal bequem, weil ich komme jetzt öfter vorbei, dann bin ich auf einem guten Weg. Wenn der im ersten Drive direkt heiß läuft, dann musst du hoffen, dass du den irgendwann nochmal wieder runterkühlen kannst. Weil wir dürfen uns auch keinen vormachen. Spielt Matthew Stafford so weiter wie in den ersten anderthalb Vierteln äh, gegen in die 49ers jetzt an Week 18, dann sehen wir da kein Land. Ich würde gerne eine Statistik reinschmeißen, um nochmal so ein bisschen hier mehr einen
0: positiven Blick auf äh, das Ende dieser Folge zu bekommen. Und dann gucken wir mal, was wir vielleicht noch an 1-2-News jetzt gleich nachlegen. Explosive Runs Allowed, 32. und Letzter mit roter Laterne. Und da gucke ich auf Mitchell und da gucke ich auf Samuel und dann, dann fühle ich mich direkt einfach wieder gut, leichter und hoffnungsvoller für dieses Spiel gegen die Packers, Frank. Frank, wir haben jetzt ganz viele kleine News schon drin gehabt, gerade bei den Injuries. Welche News fehlen denn noch für diese Woche, die wir natürlich noch, pflichtbewusst wie wir sind, nachreichen wollen?
1: Ja, ähm, da gibt es ja sicherlich auch immer einige Fragen und einige Bedenken zu. Jetzt hatten die Coaches als auch Front-Office-Mitarbeiter von den 49ers hier und da ein äh, Interview. So war jetzt zum Beispiel äh, der gute RAN-Cartoon bei den Bears und hat da ein Interview ähm, für den offenen äh, General-Manager-Posten schon gehabt. War bei, ist jetzt bitte ihn so zu verstehen mit Zoom-Meeting oder wie auch immer, welches Online-Meeting die genutzt haben, also die sind da jetzt nicht durchs Land geflogen. Also da wird erstmal ein neuer Manager als Ersatz für Ryan Pace gesucht, aber die haben auch eine Liste, die ist ungefähr so lang wie ein Telefonbuch, da würde ich noch gar nicht so viel drauf geben. Ich
0: glaube in Chicago sind alle Listen gerade lang, ne? das sieht ja so aus, als würde man im Prinzip nur die äh, Trikots nicht wechseln.
1: Das könnte durchaus sein. So, Wo äh, der Fall, der deutlich ernster zu sehen ist, ist der von äh, Adam Peters bei den New York Giants. Yes. Weil die haben jetzt drei Jungs zu einem zweiten Interview eingeladen. Und das ist unter anderem eben äh, Adam Peters. Die beiden anderen sind äh, Ryan Pools, das ist von äh, Kansas City. Ich meine, der wäre Director of Pro, Personal, irgendwas. Und eben den Assistant Manager Joe Shun von Buffalo. Also, da könnte schon enger werden, ob wir den äh, Guten da verlieren könnten. Ähm Und da sag uns
0: direkt mal Peters, jetzt wird nicht jeder genau wissen, was ist denn das für einer, der Name fällt ja nicht jede Woche. A, was macht der bei uns? Und B, Frank, wie schwerwiegend wäre sein Verlust einzuschätzen?
1: Äh, Alan Peters ist jetzt seit dieser Saison der Assistant General Manager bei den 49ers. Er ist äh, 2017 mit, ähm, also sozusagen als rechte Hand mehr oder weniger von ähm, von unserem General Manager von John Lynch äh, zu uns gekommen und war davor viele, viele Jahre bei den äh, Denver Broncos schon äh, erfolgreich. Hat da sehr viele äh, Free-Agency-Transfers äh, eingetütet, unter anderem den von Peyton Manning. Da war er relativ äh, schwer involviert neben äh, John Elway. Und was er vor allem äh, ist für die 49ers, er ist ein unheimlich guter Scout, äh, er ist ein unheimlich guter Arbeiter im Hinblick auf den Draft auf welche Spieler man sich dort äh, fokussieren äh, sollte und welche Spieler man denn eventuell ähm, zum Team holen sollte. Also ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger äh, Mann ist, den man nach Möglichkeit beim Team erhalten äh, sollte. Natürlich, wenn der irgendwo anders General Manager werden kann, das ist die Stufen einmal weiter nach oben, wird das unheimlich schwer sein, den da zu halten. Ist die Frage, ob er jetzt das schon äh, tatsächlich bekommt oder nicht. Ich persönlich würde bei den Giants eher darauf tippen, dass man so ein bisschen darauf spekuliert, dass wenn man äh, Joe Shun äh, tatsächlich als neuen General Manager vorstellt, dass man dann eventuell größere Chancen sehen könnte, dass man Brian Dable als neuen Head Coach äh, bekommen könnte, also den Offensive Coordinator von den Buffalo Bills, dass die sozusagen als Team äh, dahin kommen. Das wäre eine Möglichkeit. Auch Peters wäre schon ein Verlust, insbesondere weil man auch für Peters keine äh, Kombination, keine Kompensation bekommen würde. Er ist äh, weiß und damit äh, gibt es da nichts. Falls äh, Ren Cartoon äh, irgendwo äh, hinkommen würde, da würde es wieder einen Compensatory Pick äh, für geben. Aber nicht diese Saison, sondern frühestens nächste Saison.
0: Dein guter Freund Matt, dein Freund aus Übersee, hat gerade getwittert. Können wir top-aktuell reingehen? Alle sind aktiv gerade im Practice rausgegangen. Alle. Sehr schön. Das ist doch mal eine sehr schöne Nachricht. Auch Auf Willis, jeden Fall. auch Warner, auch Garoppolo.
1: Auch Bowser. Damit dürfte er dann wahrscheinlich genau gestern das Concussion-Protokoll verlassen haben. Deswegen wird er mit Helm auf dem Trainingsfeld gewesen sein. Das sind gute Nachrichten. Jetzt muss man natürlich schauen, ob es da noch den ein oder anderen Setback geben könnte. Das ist ja bei einer Concussion dann gerne mal äh, gegeben. Aber wir warten mal ab. Wir sind sehr positiv gestimmt ähm, zwei weitere News noch. Ich glaube, es geht damit auch noch um, um Personalentscheidungen. Äh, Dann sind wir, glaube ich, relativ durch, beziehungsweise um Front Office Mitarbeiter. Genau. Also, Demaco Ryans, unser Defensive Coordinator, hatte ein Interview für den vakanten Head Coach Job. Mit den Chicago Bears. Und, ähm, da ist ja. die Liste aber auch sehr lang, ne? Wie bei jeder Position, ist da, ne? ist da sehr lang, insbesondere kann ich mir nicht vorstellen, dass man da, selbst wenn er sich da sehr gut verkauft, dass er da ein Frontrunner sein könnte, weil ein Jahr erst Erfahrung als Defensive Coordinator, davor zwei Jahre Assistant Coach, davor eigentlich noch Assistant vom Assistant Coach. Also das ging sehr schnell, die Leiter nach oben. Ich glaube nicht, dass das in dieser Saison etwas wird. Sollte er allerdings auch nächste Saison wieder so performen, dann ist es möglich. So und äh, unser Offensive Coordinator Mike McDaniel, der äh, war bei den oder der war hatte ein Interview bei den Miami Dolphins für die Head Coach Position und da gilt aus meiner Sicht Ähnliches: ähm, ein Jahr koordinator bei den 49ers, davor Run Game Coordinator, keinerlei Erfahrung als Playcaller außer in einem Senior Bowl, wo er das mal durfte. Vor, ich glaube es war der Senior Bowl 2018, weil Kyle Jenner das dort da nicht gemacht hat. Ich kann mir auch da nicht vorstellen dass man ihn zu einem Headcoach zu diesem frühen Zeitpunkt in seiner Karriere machen möchte. Insbesondere, wenn man gesehen hat, was denn da gerade in New York bei den Jets passiert ist. Die haben ja einen Offensive Coordinator von den 49ers geholt. Und die Offense sah im ersten Jahr trotz gutem Ausg Ausgangsmaterial also sehr instabil aus, um es mal freundlich zu formulieren. Das könnte die Dolphins wahrscheinlich eher äh, abschrecken. Insbesondere passt da auch das Spielermaterial bei den Dolphins irgendwie nicht dazu, was man derzeit hat um eine shannon offense zu installieren. Also da fehlt mir zum einen die komplette O-Line für und da fehlt mir ein ordentlicher Runner für. Und naja, ähm, die haben ganz andere Probleme. Ich glaube nicht, dass auch er ein Frontrunner bei dieser ganzen Nummer ist.
0: Also mehrfach doch schon so eine leichte Entwarnung. Weil Das kann man so nicht sagen mit leichte Entwarnung. Das ist nur persönliche Einschätzung. Man ja, weiß nie, was bei solchen aber ich teile Sachen sie. Rauskommt. Ich habe sie hier so stehen und ich habe bei Peters, den Namen habe ich mir unterschrieben mit zwei Ausrufezeichen, weil tatsächlich Sehe ich den relativ chancenreich, weil ich persönlich sehr begeistert von seiner Arbeit der letzten Jahre bin. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine Chance hat und das wäre für mich der Name, der wirklich ein großer Schlag ins Grund. wäre. Aber so ist nun mal NFL-Business, Frank, wenn man erfolgreich ist und wir haben da was aufgebaut bei den 49ers in den letzten Jahren in diesem Staff. Dann wären die Leute natürlich auch begehrt. Hatten wir ja mit unserem alten Defensive coordinator eben auch, der ja jetzt Head Coach geworden ist. So ist ja nun mal der Lauf der Dinge, wenn man gute Arbeit macht, dass man
1: sich empfiehlt für eine Beförderung äh, eine Stufe nach oben. Ja, grundsätzlich wollen andere Franchises, bei denen es nicht so läuft, natürlich an einem guten Scheme oder an überhaupt einem guten Plan, den man für den Aufbau einer Franchise hat, Natürlich partizipieren. Jetzt hat man gesehen, dass Shanahan und Lynch mit diesen Leuten, die ja jetzt bei anderen ähm, hoch im Kurs stehen, 2017 eine völlig äh, am Boden liegende Franchise wieder aufgerichtet hat, schon im Super Bowl stand und auch diverse andere Schwierigkeiten jetzt äh, überwunden hat. Und auch mitten in der Saison jetzt tatsächlich einen Turnaround geschafft hat, dass man jetzt noch so weit in die Playoffs kommt, das hätte nach Woche sieben, glaube ich, niemand vermutet. Von daher, da sehen natürlich viele die Qualitäten, aber wir haben auch in den letzten Jahren immer schon wieder Koordinator verloren und andere wichtige äh, Assistant-Coaches verloren. Das ist in der NFL gang und gäbe. Man kann einfach nur schauen, wie der Erfolg von denen ist. Bis jetzt ist der Erfolg von ehemaligen Koordinatoren von Kyle Shanahan extrem ungut. von ehemaligen Coaches. Wenn man jetzt mal schaut mit äh, Lafleur, gegen den wir jetzt spielen, mit ähm. Mit, 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 hier mit Sean McVay äh, auf der anderen Seite noch mit dabei. So, solche Leute hat so ein Bill Track in 20 Jahren nicht hervorgebracht. Die sind nicht lange woanders. Die funktionieren nur in diesem Scheme. Bei Kyle Shanahan sieht das ganz anders aus.
0: Wir sind gespannt und werden auf jeden Fall Futter haben. Frank, für die Offseason, die ist ja Gott sei Dank für uns noch einige Wochen entfernt. wirklich um hm, ja. Ja, ganz sicher. Mensch, think positiv. <lacht> es sind doch nur die Packers. Nein, nein, also hier treffen zwei elitäre Mannschaften aufeinander, muss man einfach so sagen. Wenn wir eben die Season mal so ab Week 8, Week 10 betrachten, das, was wir immer wieder gebetsmühlartig sagen, ne, im September und im Oktober, da gewinnst du den Super Bowl eben nicht. Aber jetzt in den letzten Wochen haben diese beiden Mannschaften herausragende Leistungen gezeigt, sind völlig zu Recht hier gegeneinander im Divisional. Und ich sehe das so wie du, der Ausgang ist für mich völlig offen. Wir haben alle Parameter besprochen. Wir haben anderthalb Stunden zusammengekriegt, Frank. Ich glaube, wir könnten noch ganz viel herausarbeiten, wie immer. Aber ne, es muss sich ja auch für euch kurzweilig anhören. Wir wollen euch nicht überfrachten. Wir freuen uns auf jeden Fall, Anfang nächster Woche von einem Sieg der 49ers gegen die Packers berichten zu können, weil wir am Ende doch wunderbar unser Laufspiel durchsetzen konnten und Kittel endlich mal wieder geliefert hat.
1: Das wäre wirklich, wirklich wünschenswert. Es treffen zwei wirkliche Schwergewichte aufeinander, jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern wenn man auf die äh, auf die Teams schaut, die die größte äh, prozentuale Gewinne oder die die meisten Spiele äh, prozentual gewonnen haben in der Postseason, da treffen da zwei Teams aufeinander, die auf Platz 2 und Platz 3 liegen in der Geschichte der NFL. Die beste Win-Loss-Record haben die New England Patriots mit über 62%. Aber danach kommen schon die 49ers mit 61% und die Packers mit 60%. Also da weiß man schon, was da aufeinander trifft. Und eins müssen wir unbedingt verhindern. Der gute Aaron Rodgers darf auf gar keinen Fall einen Touchdown-Pass werfen. Weil, dann würde er Joe Montana überholen. Nein! Für die, Me für die meisten Touchdown- oder für die zweitmeisten Touchdown-Pässe in der Liga-Historie in der Postseason... Ich kann dir aber ganz sicher sein, ähm, oder ganz sicher sagen, Platz 1 wird Aaron Rodgers niemals erreichen.
0: Da wissen wir, wer da ist und das ist
1: eine äh, ne Menge Meter zu gehen. Äh, so sieht's aus. Montana hat aktuell 45 und ein gewisser Tom Brady hat 85. Ja, der
0: soll ein relativ überdurchschnittlicher Quarterback sein, habe ich mal gehört.
1: Vor allem soll der überdurchschnittlich lange äh, gespielt haben. Ja, ja. <lacht> genau. Aber gut. ne?
0: Ich glaube, jetzt ist er irgendwo da, wo es sonnig ist und hat sich da zur Ruhe gesetzt.
1: <lacht> ja. Ist er, ist er nicht da, wo wir ohnehin in den USA alle sich zur Ruhe setzen? Ja, Im richtig, Sunshine State?
0: Im Sunshine State, genau. Ganz genau. Wenn er nicht gerade unter Wasser steht, der Sunshine, Sunshine State. Ähm, ja. <lacht> jetzt wird's kalt in Green Bay. Mal gucken, wo wir dann danach spielen und wie da die Temperaturen so sind, ne?
1: Naja, also relativ warm, würde ich sagen. Weil entweder geht es nach Florida oder nach Los Angeles. Das kann man sich jetzt überlegen. Ja, also ich würde mich auf Florida sehr
0: freuen. Ich glaube, das ist eine Partie, die einen besonderen Reiz hätte.
1: Hätte sicherlich besonderen Reiz. Die Anreise nach Los Angeles wäre nicht so weit. Und da wissen wir auch schon, wie im Stadion aussieht. Relativ rot.
0: Und wir wissen auch, dass wir das sowieso gewinnen werden.
1: Ja, obwohl, da wäre ich schon wieder dann schwierig. Ah, wow, jetzt das jetzt kommt der also, ja, nur drei nein, Spiele äh, in Folge in, gegen ein Team in der NFL zu gewinnen, ist wirklich, wirklich schwer. Deswegen, mir wären die Buccaneers, wenn es denn ein NFC-Championship-Game mit den 49ers gibt, deutlich lieber.
0: Ja, die schwächeln gerade und äh, hatten jetzt nicht den riesen Prüfstein letzte Woche gehabt. Mal gucken, wie sie sich diesmal schlagen, aber... Wir sind ja beide nicht in Topform, das ist ja gerade das Spannende. Jetzt kommen eigentlich die Duelle, die alle so ziemlich offen sind. Ich habe im Teamspiel tatsächlich die komplette letzte Runde richtig gehabt, fand die aber auch weitestgehend alle klar, außer Bengals Raiders war für mich so ein bisschen enger zu tippen. Diese Woche muss ich sagen, da können alle Spiele in beide Richtungen gehen oder siehst du da eine Partie, wo du sagst, da steht der Gewinner für dich klar fest?
1: Nein, jetzt sind wir auch auf äh, diesem Level, wo es tatsächlich äh, so ist, dass jeder jeden schlagen kann und wo es sehr auf Tagesform ankommen wird und gerade in dieser Saison wird es auf Tagesform ankommen. Es gibt kein Team, was über die ganze Saison hinweg alle an die Wand gespielt haben. Die Packers haben einen sehr guten äh, Rekord erzielt, auch in der NFC, gar keine Frage. Da waren aber auch Spiele bei, wo man sich wirklich durchgequält hat. Ich sag jetzt nur mal Cleveland Browns oder irgendwie sowas. Ähm, auch da muss man sagen, die hätten da auch anders ausgehen können. Die hätten gegen uns verlieren können, wenn da die 37 Sekunden irgendwie ein bisschen anders runterticken. Wenn Fred Warner beim vorletzten Play zwei Schritte weiter hinten steht, als er stand viel zu weit vorne, wenn er ne, dann fängt er den Ball ab und dann hat er eine Interception und das Spiel endet da mit der Interception. Hätte wenn und aber gibt es nun mal nicht. Aber das wären halt Möglichkeiten gewesen, wo auch der Record der Packers völlig anders hätte aussehen können, nicht müssen können. So, jetzt haben sie Glück gehabt mit Verletzungen. Äh, wirklich entscheidende Spieler waren da nicht raus. Wenn da Rogers oder auch mal Adams raus gewesen wären, dann ist die Offense schnell schlecht. Man hat das eine Spiel mit Jordan Love gesehen, das war alles andere als gut. Und ähm, Ja, oh, der braucht wohl noch ein paar Tage. Ne? <lacht> äh, möglich. Ähm, natürlich wär's, sieht das anders aus, wenn man jetzt sagt, du gehst in eine Offseason mit ihm, wo du weißt, er wird der neue starting quarterback dann Spielt ja auch jeden Snap mit der First-Team-Offense. Das wird er jetzt im Training nicht gesehen haben. Da wird Aaron Rodgers das Alpha-Tier genug sein, dass der da immer steht, zu so nehmen. Ja,
0: kann man von ausgehen. Aber man muss ja man muss ja hier auch ganz klar sagen, das ist, glaube ich, etwas, was man von Anfang an gar nicht so sagen konnte, aber dass LeFleur und Rodgers sich gegenseitig so noch mal bereichern, dass er es noch mal zulässt, einen Playcaller zu haben, der ihm noch mal so viel gibt und wo er dann gleichzeitig diese Akzeptanz hat. Das ist etwas, das habe ich vorher für mich persönlich nicht so erwarten können, nachdem wie es unter dem Vorgänger von Lafleur liegt, wo Rogers ja wirklich nichts unterlassen hat, am Ende um ihn zu unterwandern. Da merkt man ja schon, dass es auch Rogers nochmal enorm gut getan hat, diese frischen Impulse reinzubekommen und er auch nochmal sein Spiel besser altern lassen konnte,
1: oder? Zweifelsohne. Ich habe da auch am Anfang dran gezweifelt, ob Rogers äh, die Fähigkeit hat, in einer Struktur zu arbeiten, weil vorher war die einzige Struktur er selber und dass er gemacht hat, was er denn machen wollte. Morgen gegen uns wäre es mir lieber, er würde wieder ein bisschen mehr wie er selber spielen, ohne die äh, Struktur, die Lafleur ihm an die Hand gibt weil da hat er mal gerne mehr Fehler gemacht als heute. Äh, Gerade in dieser Saison macht er wirklich sehr, sehr wenig Fehler und äh, wir könnten den einen oder anderen gut gebrauchen.
0: Ja, ist da sehr, sehr, sehr diszipliniert leider. Frank, zum Abschluss würde ich gerne mal Zuschauerzahlen reinschmeißen. Denn das Spiel, was mit Abstand am meisten gesehen wurde, waren die Fort Niners bei den Cowboys nicht umsonst zu einer guten Zeit. Gegen die Packers ist das jetzt auch wieder so ein Ding, was somit das Spiel sein könnte, was am meisten gesehen wird in dieser Runde, oder? Zwei Franchises mit einem sehr, sehr großen Fanbase. 41,5 Millionen haben dieses Spiel gesehen. Zum Vergleich, das nächste Spiel bei den Zuschauerzahlen, die natürlich jetzt sich da auch für die USA beziehen, waren Eagles gegen Bucks mit 30,4 Millionen. Der Abstand war also schon enorm, ne?
1: Ja gut, da kommen natürlich die beiden großen Fanbases aufeinander, da kommt das Primetime-Spiel, äh, kommt dann äh, dann dazu für die USA, da kommt hinzu, dass es auch auf Nickelodeon gezeigt worden ist und äh, ja natürlich, wenn diese beiden Teams da, Dallas und 49ers, da treffen zwei Dynasties aufeinander, zwei Teams oder sind aufeinander getroffen, die sich in den 70er, 80er und 90er Jahren bekämpft haben, die sich auch ganz offensichtlich nicht mögen und sich auch die die Fanbases nicht unbedingt mögen. Und da ist natürlich viel an Geschichte mit dran. Das hat an mit Kultur äh, und Lebensarbeit zu tun. Mit, genau, mit, mit Montana auf der anderen Seite. Das hat dann mit Steve Young und Troy Aikman ging es weiter zu tun und so weiter. Das ist ganz, ganz viel äh, Geschichte und auch ganz viel NFL-Geschichte. Genau wie bei ähm, Packers gegen 49ers. Ja, die Duelle. War Montana, war nicht so unbedingt äh, ein Gegner für äh, die Packers, das war eher dann danach, auch Steve Young, wo dann Brad Favre auf der anderen Seite war, sind die Forty ers das ein oder andere Mal auch im Lambeau-Field äh, gescheitert, da brauchte man auch erst noch so einen Dion Sanders und solche solche Sachen, den hätte ich da gerne länger gehabt, mit so einem guten Corner mit dabei, jetzt hätte man wahrscheinlich hier und da besser ausgesehen gegen äh, die Packers und äh, Brad Favre, der deutlich mehr ganz länger ist, als jeder andere es irgendwann gewesen ist, der ja auch dann nach dem Bauch heraus den Ball geworfen hat, den man auch gerne mal abfangen konnte. Das sind Dinge, das wird natürlich für Einschaltquoten in den USA sorgen und dann von Samstag auf Sonntag, äh, natürlich, da werden weniger Menschen arbeiten müssen, das wird auch eine riesige Einschaltquote geben, keine Frage. Es könnte allerdings weniger werden als vielleicht auch Großspektakel äh, Bills gegen Chiefs, könnte natürlich auch sein.
0: Ja, Bills gegen Chief ist natürlich das Offensivspektakelpotenzial, was alle sehen wollen. Schauen wir mal.
1: So. Das zweite Spiel, worauf
0: ich mich besonders freue. Frank, gibt es eigentlich ich mein, du, du bist ja jetzt 49ers Fan, glaube ich, ne? War doch so, ne? Ja.
1: Ja, kann man sagen.
0: Gibt es eigentlich jetzt noch so in den Playoffs neben den 49ers so eine zweite Mannschaft, wo du zumindest ein bisschen mit sympathisierst und auch gerne mal hinguckst und wo du sagst, also, wenn ich mir das
1: Spiel anschaue, den drücke ich dann auch die Daumen? Also wenn nicht gerade meine 49er spielen, bin ich eigentlich grundsätzlich irgendwie ein Underdog-Freund, wenn ich ehrlich bin. Und dann tut's auch nicht unbedingt äh, so, dass ich einer bestimmten Franchise die Daumen drücke, sondern dass eventuell da die ein oder andere Mannschaft mal auftaucht, die ich eher nicht so mag. Also bin ich dann eher für den anderen, obwohl ich vielleicht auch den nicht so sehr mag. Sondern das ist halt so so Dinge, die ich einfach äh, dann aus dem Bauch heraus entscheide. Und ich kann auch manchmal einfach nur da sitzen und mir ein gutes Fußballspiel angucken, ohne dass ich für äh, jemanden äh, unbedingt sein muss. Ist sogar aus dem analytischen Gesichtspunkt hier und da äh, deutlich besser. Wenn man da ohne Emotionen dran geht, dann sieht man auch beim ersten Sehen viel besser. Also sozusagen mit dem zweiten sieht man besser.
0: Oh ja, hast also du jetzt aber nochmal schöne Schleichwirkung eingebaut. Wie viel dafür gekriegt?
1: Äh, leider gar nichts. Das ist das eine Geschichte. <lacht>
0: Ja, da bin ich doch schon so ein bisschen anders. Also weiß ich nicht, Underdog vielleicht ja. Aber zum Beispiel mit die Bills finde ich jetzt persönlich sehr sympathisch. Und das nicht unbedingt, weil die sich durch Tische schmeißen, ihre Fanbase. So, ich mag einfach den, den, den Art des Spielstils. Ich mag Josh Allen sehr. Und ich mag vor allem, dass die jetzt so viele Jahre hinter den Patriots sich rangearbeitet haben und jetzt diese Wachablösung dieses Jahr wirklich stattgefunden hat. Also da bin ich ganz ehrlich... Bills gegen Patriots, da war ich doch sehr einseitig unterwegs in dem Spiel und jetzt im nächsten Spiel drücke ich ihnen auch die Daumen, weil sie ja der Außenseiter sind und ich diese Mannschaft so stand jetzt erstmal sehr sympathisch finde, viele gute einzelne Spieler dabei sind. Ich hätte schon Spaß, wenn die das Spiel gewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei wir natürlich gerne auch gegen die Chiefs im Super Bowl spielen, also da ist ja noch eine Rechnung offen.
1: Ja, das mit den Rechnungen offen, das sehe ich persönlich immer völlig anders aus dem einfachen Grund. Selbst wenn ich dieses Spiel gewinne, gewinne ich das andere Spiel davor einfach nicht. Deswegen ist das immer genau. so eine Milchmädchenrechnung. Da, da ist was dran. Dann sind wir für das gleiche Team. Ich bin da dann eher, aber auch mit meinem, was ich vorhin gesagt habe, ich bin dann gegen das Team, was ich nicht so mag. Und äh, ich mag grundsätzlich eigentlich keine Teams, wo irgendwelche Menschen spielen, die äh, ich nicht immer auch in meinem Team haben wollen würde. Ich habe meine Meinung zu dem einen oder anderen Spieler hier schon häufiger äh, gesagt und warum ich den äh, nicht jubeln sehen kann. Und ich bin froh, dass die 49 so einen Spieler nicht haben, weil damit äh, täte ich mich echt schwer. Und ähm, ja, das ist dann halt so. Das ist in einem anderen AFC-Spiel äh, auch nicht anders. Ähm, und so gehen dann Sympathien mal hier und mal dahin. Äh, ich könnte sagen, in der ganzen AFC habe ich eigentlich kein Team, wo ich wirklich, wirklich mit Herzblut drauf gucke. Ich schaue mal gerne auf die Indianapolis Colts, aber das hat eher mit Peyton Manning zu tun, der ja nun auch nicht mehr da ist als mit einer Fanliebe oder irgendwie sowas, da fehlt nirgendwo mein Herz.
0: Also den ich noch mag momentan tatsächlich, weil ich einfach schön finde, dass dieses Franchise sich endlich mal wieder nach vorne entwickelt, auch wenn da auch der ein oder andere Spieler dabei ist, der diskussionswürdig ist, es sind die Bengals, einfach weil mir der Ansatz gefällt des offensiven Spiels. Und es zumindestens entertained ist, was sie liefern. Aber auch da gibt es definitiv diskussionswürdige Personalien. Die gibt es ja leider in sehr vielen Teams in der NFL.
1: Keine Frage. Das möchte ich auch nicht als generalisierende Meinung äh, verstanden wissen, sondern nur als meine äh, persönliche. Da Und wird das halt aber manchmal eng.
0: <lacht> manchmal musst du dann sehr neutral sein, wenn dann zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo mehrere Jahre Knaster in den Trikots versteckt sind. Also...
1: Ja, das ist auch so. So, da schieße ich mir auch hier und da in der einen oder anderen Fantasy League einfach mal in Fuß, weil solche Spieler drafte ich auch einfach nicht.
0: Wenn dann so ein Tyreek Hill überraschend fällt, greifst du halt nicht zu.
1: Nee, da möchte ich nicht zu, da möchte ich einfach nicht jubeln, wenn der Punkte macht. Da habe ich halt eine ganz andere Meinung zu. Das würde ich bei einem Darius Guys, möchte ich das nicht. Ich hätte auch niemals einen Adrian Peterson irgendwo in meinen Teams gehabt. Genau. Ich habe gar nichts, ich habe gar nichts gegen diese Menschen an sich und ich bin auch immer dafür, dass jemand eine zweite Chance bekommt und hier und da sogar eine dritte Chance. Aber es gibt so Dinge, die sind für mich halt ein absolutes No-Go. Äh, Frauen schlagen, Kinder schlagen und sowas. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Und ähm, dass die Liga dann da so unterschiedlich fährt, nur weil das ein spektakulärer Spieler ist. ne? Tyreek Hill zu sehen und wie er eingesetzt wird und was da für Plays für rauskommen, da geht ein Football-Herz auf. Ich kann dabei aber nicht richtig jubeln, ähm, weil ich äh, halt diese ganze Background-Story dazu kenne. Wenn die USA... Äh, die sind dann noch schlimmer als wir hier in Deutschland eigentlich. Da wird das alles immer vergessen. Wenn dann sportlicher Erfolg da ist, dann wird alles vergessen, was da vorher mal passiert worden, äh, gewesen ist. Ne? Antonio Brown, da war es jetzt ganz viele, ganz viele Wochen, Monate war es da einfach ruhig, weil der in Tampa Bay auf einmal Erfolg hatte wieder und dann ruhig und Dann kommt das nachher als Wohlkampf. Weil Tom wieder Brady hoch. in der
0: Hundehütte gewohnt hat, ne? Und das war ja klar. Irgendwann tickt das wieder. Und jetzt hat man auch noch den Headcoach damit
1: beschädigt. Das war eine ganz fatale Entscheidung. Ja, gut. Das hat Bruce Arians sich drauf eingelassen, das war sicherlich nicht schlau von ihm, ähm, auch da wird er vom Erfolg getrieben worden sein, würde ich mal glatt behaupten, auch vom General Manager von Ligt, der dann natürlich auch weiterhin Erfolg haben möchte, Tom Brady wird ihm immer ins Ohr geflüstert haben, aber Bruce, wir brauchen den doch eigentlich, Coach, weil auf dem Feld ist der doch super, ja, das mag ja sogar sein mit auf dem Feld, super. Nur, da hat man sich da selber mit beschädigt und so eine Franchise auch mit beschädigt zum Teil, das sieht man vielleicht nicht, weil der Erf große Erfolg des Super Bowls letzte Saison steht da natürlich drüber. Und eventuell sogar der zweite Super Bowl äh, weiß man ja nicht aus dieser Saison. Wenn das denn so kommt, dann wird über dieses ganze Deckmäntelchen, mit, äh, da wird keiner mehr über Antonio Brown sprechen, sondern man wird sagen, boah, mit Brady hat man nochmal zwei Super Bowls gewonnen oder irgendwie sowas mit Brady und Arians und dann spricht kein Mensch mehr von Antonio Brown
0: ist schon ist schon seltsam um das mal zum Abschluss zu bringen, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die durch persönlich große Dramen gehen, wo man jahrelang nicht drüber gesprochen hat, jetzt reden die ganz offen, wenn ich so an Darren Waller denke und andere, die da wirklich viel zu verarbeiten haben mit mit äh, Entzugsthemen, mit äh, Depressionen und ähnlichem, ja? Das geht mittlerweile und das wird mittlerweile medial geradezu ausgeschlachtet und die anderen Dinge, da ist dann ganz schnell wieder der Deckmantel drüber.
1: Ja gut, da muss man dann aber auch die Unterschiede in diesen Geschichten sehen, wenn man das jetzt bei Darren Waller mit seiner Entzug oder auch bei Arden Key mit Entzug und was weiß ich nicht sieht, die da aber nicht rückfällig geworden sind. Die Nein, das jetzt, ist ja das auch gut, ist, dass sie darüber erzählen, nicht falsch verstehen. Die, Nein. Nee, nee, so meine ich das ja auch. Ich ja. möchte nur sagen, dass das völlig unterschiedliche Fälle sind. Wenn die Leute jetzt auf einmal tragende ähm, Stützen ihren Gemeinden sind, die genau. sich für andere engagieren, die aus ihren Fehlern gelernt haben, die andere davon abhalten wollen, diese Fehler zu machen. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied als äh, diese Jungs, die immer wieder denselben Mist machen und äh, dann im Endeffekt nur wieder da rausgeholt werden, weil sie entweder einen Ball fangen können oder einen Ball werfen können oder vielleicht jemand anderen tackeln können. Andere werden dann da fallen gelassen, gerade in der US-Gesellschaft und sind dann eigentlich so der Bodensatz und kommen aus dieser ganzen Nummer auch nicht mehr raus. Und das ist wirklich traurig. Also Richard Sherman ist auch, auch jetzt gerade ein Beispiel Macht das Auto Normalverbraucher, in Anführungszeichen, in ein Haus einbrechen wollen, einen Menschen beleidigen äh, lautstark, einen äh, ein Polizisten in den USA beleidigen, ein Auto in Abhang runterfahren, unter Alkoholeinfluss oder anderen Drogen, wie auch immer, das Auto gefahren zu haben, in einem Baustellenabhang und was weiß ich nicht alles der kommt da nicht so glimpflich bei raus. Der kommt da gut bei raus, weil es Richard Sherman ist.
0: Ja, und dann sogar wieder verpflichtet wird, ne? auch wenn er bisher noch nichts gebracht hat. Aber das ist ja dann der nächste Punkt. Muss man das tun? Mit dem Wissen, so dass man da wahrscheinlich genau. gar nicht mehr viel sportlichen Mehrwert generiert. Das war ja jetzt auch ziemlich klar, dass der vielleicht noch nicht komplett washed ist, aber doch schon nicht mehr ne, ganz so weit vom Zenit entfernt. Muss das sein, dass man sein Franchise potenziell so beschädigt? Also Vielleicht nochmal eine spannende, ausgiebige Folge mit diesem Thema in der Offseason?
1: Und auf jeden Fall. Da kann man ähm, sich viele Beispiele anschauen, die sowohl auf der einen Seite sehr gut funktioniert haben und auch viele Beispiele anschauen, die auf der anderen Seite so überhaupt nicht funktioniert haben. Ne, wenn jetzt so ein Spieler wie ein Darius Geis, wenn der jetzt tatsächlich fit wäre, ne, ist er auch freigesprochen worden durch, ne, durch diverse Hintertürchen und weiß der Geier irgendwas, wenn der wirklich fit wäre und sich in Washington nicht auch noch daneben benommen hätte im Training, dann hätte den doch schon längst wieder irgendeine andere Franchise irgendwo hingeholt. Und wenn der sich nicht zwei Kreuzbandrisse in zwei Jahren geholt hätte, Das müssen wir doch keinen drüber vormachen. Das ist doch nun mal so.
0: Ja, ist so. Traurig. Ist so. Ja, es ist traurig. Ich meine, klar, ich, ich möchte dazu immer noch sagen jeder Fall ist auch ein bisschen anders und nicht jeder Fall ist für mich so klar, aber es gibt halt sehr viele sehr klare Fälle, wo dann am Ende trotzdem alles viel zu glimpflich für diese Menschen läuft, weil sie pseudo privilegiert sind, weil sie im Sport etwas Besonderes können. gibt auch, den, Das ist dann aber eher die Minderzahl von Fällen, wo man ja bis heute nicht so genau weiß, was ist da passiert und die auch sehr hochstilisiert wurden. Da fällt mir spontan Kareem Hunt ein. Das Video war alles andere als charmant, wie er da die Frau schubst und da ausrastet. Na, aber es ist ja nachher bekannt geworden, wie er monatelang von dieser Frau gestalkt und terrorisiert wurde. Er hat einfach den Fehler begangen, ist damit nicht mal zur Polizei gegangen. War dumm. Ne, Ist Anfang 20 und weiß es vielleicht nicht besser. Und ist dann einmal in der Hotellobby nach x provo provokanten Situationen, denen er wohl entkommen ist, vor so einer Kamera, von der er nicht mal wusste, einmal ausgerastet. Äh, auch nicht gut, sollte man nicht tun, ne? aber zumindest gab es da danach mal Informationen, dass er da im Prinzip professionellen, ja, wie soll man solche Menschen denn, abzockern, ja, aufgesessen war, macht die Sache vielleicht nicht viel besser, aber mir fehlt da auch so ein bisschen von der NFL Unterstützung für solche Menschen, ne? wenn die dann gestalkt werden oder sogar erpresst werden, solche Fälle gibt es ja auch, ne dass man sich da anvertrauen kann, dass man professionelle Hilfe bekommt. Ich habe immer das Gefühl, ne, geht auf den Platz, zieht euer Ding durch und privat, ja, das verschweigen wir alles und regeln das irgendwie anders, müsst ihr selber äh, zusehen, wie er klarkommt. Finde ich immer ein bisschen schwierig da, aber das äh, ist nicht die NFL allein, das haben halt leider viele. Frank, wir sind am Ende angekommen dieser Folge, dann seid doch so nett und schmeiß uns auf dem üblichen Wege raus.
1: Ja, und dann beenden wir natürlich auch diese Folge mit Heart of Chrome und California. Aber natürlich nicht, ohne euch noch den Hinweis zu geben. Samstag 1946 gibt es Live-Talk auf YouTube, auf dem Twitch-Channel und auf Facebook 1946 Live 1946. Mal schauen, in welcher Kombination wir denn da sein werden, vielleicht sogar zu viert. Schauen wir. Letzte Updates zum äh, Spiel gegen die Packers. Eure Fragen, unsere Antworten. Lasst uns nochmal wie so eine nette, lustige Live-Talk-Runde zusammen machen, wie wir das auch am vergangenen äh, Samstag schon hatten. Und dann haben wir euch ja versprochen, wir kommen zurück, wenn die 49ers tatsächlich gewinnen sollten bei den Dallas Cowboys. Und dann möchten wir natürlich auch unser gegebenes Wort einhalten. Also, schaltet ein. Auf dem 49ers YouTube Channel, auf dem 49ers Twitch Channel oder eben auch auf Facebook. 1946 Live. Jetzt Heart of Chrome California. Macht's gut, bis Samstag und dann Go Niners!